0: Bonjour à tous chers abonnés, ici Gaëtan de The Flares et on se retrouve pour la série de podcasts Humain Demain en collaboration avec l'AFT, l'Association Française Transhumaniste. À travers cette série, notre but est d'explorer l'avenir technologique de l'humain. Pour chaque épisode, je vais recevoir des chercheurs, scientifiques, philosophes, politiciens ou encore artistes, ainsi qu'un membre de l'AFT ou un de leurs collaborateurs en tant que co animateur Dans cet épisode, nous recevons Didier Cornell, vice-président de l'Association Française Transhumaniste Technoprog et co-président de Hills. Healthy Life Extension Society, dont nous allons parler plus en détail dans ce podcast, ainsi que l'état de la recherche sur la longévité humaine et le big data en matière de santé. Marion Stenacker, biologiste et conseillère scientifique chez Hills, va m'accompagner en tant que co-animatrice. Vous pouvez choisir de regarder directement ce podcast sur YouTube, en vidéo, en accéléré, comme vous voulez, ou alors le télécharger en audio sur votre application de podcast favori. Profitez-en pour vous abonner et nous donner une petite revue. Ça nous aide toujours. Mais sans plus attendre, place au podcast. C'est parti.
1: Le podcast Humain
0: demain. Donc, alors Didier, d'habitude, tu es un des co-animateurs de ce podcast, mais cette fois-ci, tu es donc l'invité, puisqu'on va parler un petit peu de, bah, de tes intérêts pour le longévitisme, de l'association ou l'organisation Health, donc de Healthy Life Extension Society. Alors, la première question que je vais te poser, c'est est-ce que tu peux te te présenter, te, nous parler de ton parcours et d'où est venu l'intérêt pour le longévitisme et puis aussi si tu peux expliquer eh ben, du coup ce que c'est que cette organisation
1: que tu, donc, que tu as fondée. Ok, donc euh, j'ai 59 ans, j'habite euh, à Bruxelles en Belgique. Euh, je suis euh, je dirais euh, politiquement actif depuis euh, plus de 30-35 ans maintenant. Je me suis toujours situé plutôt à gauche, dans le camp progressiste. Euh, ma profession, c'est juriste. Je travaille dans une administration qui s'occupe de sécurité sociale. Et ma passion, ça n'était pas la longévité au départ. C'était toutes les questions, comment parvenir à plus d'égalité entre les citoyens. Et notamment, depuis bien des années, je donnais une partie non négligeable de mes revenus à des organisations qui luttaient contre la faim dans le monde. Et puis un beau jour, je me suis demandé, tiens, mais en fait, je me disais aussi, euh, lutter contre la faim dans le monde et contre les maladies aisément évitables. Et un beau jour, je me suis demandé, tiens, mais c'est quoi les maladies aisément évitables Et en cherchant sur Internet, donc il y a 12-13 ans maintenant, je me suis aperçu qu'il y avait un certain nombre de scientifiques qui pensaient que c'était possible de mettre fin aux maladies liées au vieillissement. J'ai lu un, une petite nouvelle euh, qui s'appelle en français « La fable du dragon tyran » de Nick Bostrom. Je l'ai lu en anglais à l'époque et ça m'a tellement convaincu que euh, j'ai traduit cette, euh, cette lettre en français. C'est une métaphore d'un monde dans lequel euh, le vieillissement est représenté par un dragon et un jour les humains décident d'affronter le dragon et ils finissent par arriver à le vaincre. Voilà, ça c'est pour mon, mon passé et pourquoi je suis là euh, comme, euh, comme longévitiste. Après, je me suis intéressé à toutes les questions liées à, on va dire, l'augmentation, l'amélioration humaine et donc à toutes les questions liées au transhumanisme. Et alors, euh, toujours il y a maintenant euh, une grosse dizaine d'années, j'ai créé une organisation qui s'appelle euh, Reels Healthy Life Extension Society, avec, comme euh, autre personne, Sven Bulterheis, qui est un autre euh, belge comme moi, tout jeune lui, enfin il était tout jeune à l'époque, maintenant il a déjà une petite trentaine d'années, euh, néerlandophone. Et donc on a créé cette euh, organisation, et comme, <rire> comme toute organisation belge qui se respecte, euh, on parle anglais, non je, je plaisante, mais on, on, on travaille euh, en langue anglaise, et comme on a la chance d'être euh, à Bruxelles évidemment, notamment sur les questions européennes. Voilà en quelques mots d'introduction.
0: Merci. Alors, euh, donc finalement, quand tu quand tu rencontres quelqu'un qui est un peu sceptique ou euh, que, voilà critique même de la prolongation de la vie en bonne santé et des différentes promesses technologiques euh, et, euh, et sociales que ça pourrait permettre, euh, qu quels sont les arguments que tu essaies de lui communiquer ou...
1: Peut-être euh, d'abord, euh, je dirais que les gens qui euh... Euh, qui vont vers moi en disant oui mais euh, attention euh, ça fait très longtemps qu'on essaye de vivre beaucoup plus longtemps en bonne santé d'atteindre l'immortalité en fait c'est pas l'immortalité c'est la mortalité, le fait de ne plus mourir de maladies de, de vieillissement euh, les gens qui disent ben oui euh, on n'a pas progressé beaucoup ils ont raison, on n'a pas progressé beaucoup en ce qui concerne la durée de vie euh, maximale euh, dans le monde. La personne qui a vécu le plus longtemps dans l'histoire de l'humanité, c'est Jeanne Calment. Elle est décédée en 1997, euh, donc il y a déjà bien longtemps, à 122 ans, et la personne la plus âgée au monde aujourd'hui à 118 ans. Donc on ne on progresse pas beaucoup, euh, et, et même on pourrait presque dire qu'on régresse dans ce domaine-là. Et aussi, les, les premières personnes qui ont atteint le siècle, il y avait une dame qui s'appelait Terentia, qui était la veuve de Cicéron, elle est décédée à 103-104 ans euh, au début de, de l'ère chrétienne. Donc, euh, donc les gens ont raison de dire que euh, depuis très longtemps, il y a une partie de la population qui vit jusqu'à un âge avancé. Ce qui est nouveau, c'est que maintenant, c'est la majorité des citoyens du monde, et ça c'est merveilleux, on progresse considérablement au point de vue de la durée de vie, donc euh, quel, quelqu'un qui vient me dire euh, on ne progresse pas au point de vue euh, enfin je, je suis sceptique, on n'y arrivera jamais je vais lui dire euh, euh, jusqu'ici euh, vous avez raison pour l'âge maximum mais jusqu'ici vous avez tout à fait tort par contre pour la durée de vie moyenne, là on progresse tout à fait considérablement euh, particulièrement dans les pays du sud mais même, euh, même en Europe même aux états unis ça, ça stagne mais euh, dans les autres pays l'espérance de vie continue à progresser puis je dirais qu'il euh, y a beaucoup de choses qui étaient perçues par euh, le passé comme des choses totalement impossibles et nous y sommes arrivés. Donc, euh, ne me demande pas la Lune, c'est une expression. Et aujourd'hui, enfin plutôt dans le passé, il y a 30 ou 40 ans, euh, non, plus 50 ans, euh, des gens sont allés euh, sur, euh, sur la Lune et le, les progrès technologiques qui étaient nécessaires pour aller sur la Lune apparaissaient presque supérieurs aux progrès technologiques qui sont super, euh, nécessaires pour euh, mettre fin au vieillissement. Donc euh, c'était des, des progrès absolument extraordinaires, tellement extraordinaires d'ailleurs euh, qu'aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui, qui croient que c'est faux. Donc euh, mettre fin aux maladies liées au vieillissement, ça, pas, euh, ça ne sera pas facile mais c'est envisageable. Et ce que je dirais aussi à une personne qui m'interroge, pourquoi est-ce que tu imagines que ce sera possible Eh bien, parce qu'il y a déjà des animaux qui y, euh, y arrivent, des êtres vivants, qui ont soit euh, un vieillissement extrêmement lent, soit même, en tout cas pour des, pour des plantes, euh, pas de vieillissement du tout. Donc certains arbres, ou quasiment pas, enfin, des milliers qui peuvent vivre des milliers d'années. Voilà, mais ça ne serait pas, ça ne serait pas facile. Euh, c'est vrai aussi que euh, pendant, euh, de, depuis des, des siècles, voire des milliers d'années, il y a des gens qui vendent euh, et qui, des produits et qui prétendent avoir la solution à l'immortalité, toujours entre guillemets. Et donc, euh, jusqu'ici, nous en sommes encore loin. Et, et quelque chose comme...
0: Euh, parce que là, c'est plus des critiques techniques, c'est-à-dire des gens qui diraient bah, « c'est difficile, c'est pas possible ». Il y a aussi un ensemble de critiques vis-à-vis, -vis est-ce que c'est désirable Et donc, euh, quel, quel est peut-être l'argument le plus fort, selon toi, pour lequel l'humanité devrait euh, essayer de conquérir cette, euh, ce qu'on pourrait appeler une maladie, le vieillissement, ou euh, en tout cas les, les symptômes
1: Moralement, tu veux dire, euh, pourquoi euh, c'est ça hein Donc, euh, oui, je dirais que c'est le genre de question enfin, oui, qui, que, qui est souvent posée et qui presque continue à me surprendre euh, encore euh, des années après, euh, pourquoi est-ce que nous voulons vivre finalement euh, C'est une question philosophique de base, est-ce que la vie euh, vaut la peine d'être vécue Bon, pour la plupart des gens, on considère, euh, la, la plupart des gens répondent de, de manière positive et à partir du moment où la vie vaut la peine d'être vécue, il n'y a pas de raison de l'arrêter euh, parce que euh, nos limites biologiques euh, nous euh, nous l'impose aujourd'hui, il n'y a pas de raison de, euh, de considérer euh, cette euh, limite comme euh, une limite morale, c'est une limite euh, technique. Personne, plus personne aujourd'hui ne considère que quand quelqu'un est atteint d'une maladie euh, infectieuse euh, ou quand quelqu'un est atteint d'un cancer qu'il ne faut pas, enfin quand j'ai dis plus, plus personne, presque plus personne, qu'il ne faut pas, si c'est possible médicalement, euh, mettre fin à cette maladie. Donc, c'est la même, la même question. Donc, euh, le, le droit à la vie, c'est le droit le plus fondamental que nous ayons. C'est la condition pour euh, tous les autres droits. Et donc, euh, euh, sans. Et dans un pays comme la France ou comme la Belgique, dans la plupart des pays de, de l'Union enfin, dans les pays de l'Union européenne, de très, très, très loin, la première cause de mortalité, ce sont les décès liés au vieillissement, liés aux maladies euh, liées au vieillissement. Donc, de très, très, très très loin, euh, c'est à peu près 90 mais même dans les pays les plus pauvres, euh, c'est une grande majorité maintenant des, des décès. Et on oublie toujours, on oublie très souvent ça. On, parfois, des gens disent, euh, oui, mais pourquoi c'est bien de lutter contre les maladies liées au vieillissement, mais pourquoi ne pas commencer par les plus pauvres Et donc un pays comme le Bangladesh maintenant, qui est un des pays les plus pauvres du monde, euh, qui est le, le pays de grande taille le plus pauvre du monde, probablement en dehors de l'Afrique subsaharienne. Au Bangladesh, l'espérance de vie aujourd'hui, elle est déjà de 70 ans. Donc là aussi, les gens, la majorité des gens qui meurent meurent de maladies liées au vieillissement. On pourrait même dire que c'est plus important dans les populations pauvres que dans les populations riches, puisque les les pauvres vivent en moyenne
2: moins longtemps que les riches. Dans ce qui concerne les euh, big data, donc les données de santé, il est souvent admis que euh, plus on a de données, mieux c'est, en particulier dans la médecine. Mais euh, quels sont les risques des big data pour la vie privée Et est-ce que l'on doit considérer les données de santé comme une propriété privée de la personne concernée ou un bien commun
1: oui, alors donc, euh, pour le moment, euh, une euh, de, des, de, mes, de mes passions, je dirais aussi euh, une des choses que nous, sur lesquelles nous travaillons le plus euh, à Hill, c'est effectivement toute la question des données massives. On traduit en, en, en français parfois de, de, des « big data » en matière euh, de, de santé. Et donc, nous en avons euh, aujourd'hui plus que jamais dans l'histoire de l'humanité. Très certainement, mais nous en avons qui est dispersé euh, absolument partout. Et donc, euh, pour le moment, euh, une des difficultés euh, qu'on voit particulièrement dans le cadre de l'épidémie de, de Covid, une des difficultés, c'est que euh, ces informations ne sont pas euh, suffisamment reliées. Et une, une autre euh, des difficultés, c'est euh, le fait que il y a un risque au point de vue de la sécurité enfin il y a des risques tout à fait considérables au point de vue de la sécurité puisque il y a notamment des, des des délinquants qui vont tenter de de bloquer les informations dans les hôpitaux ce qui peut empêcher les, les hôpitaux de travailler mais il y a aussi beaucoup de la part des citoyens des craintes que moi je trouve parfois je dirais exagéré par rapport à la, par rapport à la vie privée donc la crainte que, euh, un assureur euh, utilise les données pour euh, changer son contrat d'assurance, euh, la, la crainte que la banque refuse un prêt euh, mais aussi la crainte que des individus euh, on va dire vendent les données médicales à d'autres. Euh, par rapport à ça, un des enjeux euh, les plus importants, c'est de savoir si on considère que euh, l'ensemble de ces données médicales euh, sont des données euh, qui appartiennent aux, aux citoyens, aux patients, à la, à la personne euh, qui, qui fournit les données, ou bien si on considère que c'est en fait plutôt des, des biens collectifs qui devraient moyennant euh, anonymisation, puisque sans qu'on puisse s'en servir dans, de, dans des buts illégitimes, mais qui devraient quand même euh, appartenir à tous. Moi, ma position, c'est plutôt euh, la seconde, mais je comprends le point de vue euh, de ceux qui trouvent que ça devrait être euh, leur priorité. Pour moi, le plus important actuellement, c'est de se rendre compte que, en fait, euh, la situation actuelle, c'est les données de santé ce ne sont pas des données communes, mais ce ne sont pas non plus des données qui nous appartiennent. Donc les données de santé, enfin les données de santé aussi, de, on va dire, de, de fonctionnement physiologique qui sont dans, dans ceci, dans, dans mon iPhone ou dans, ou dans un autre smartphone, ces données-là, en pratique, elles sont mises à disposition et elles sont gérées, elles sont analysées par des, des sociétés privées comme Apple ou comme d'autres et bon, on peut on peut en prendre une partie, mais on ne peut pas les mettre à disposition euh, librement, sans difficulté, notamment euh, à cause des législations qui existent, mais aussi tout simplement euh, parce que ces sociétés ont des buts lucratifs et vont revendre leurs données. Mais ça, c'est pour des choses qui ne sont pas directement médicales, mais c'est quand vous allez dans un hôpital, euh, en théorie, ces données, c'est vos données à vous, mais en pratique, vous ne pouvez pas non plus en disposer il y a des choses qui se font petit à petit donc euh, en Belgique euh, il y a toutes sortes de sites euh, publics euh, qui normalement permettent de, de, de stocker ces données et de les consulter en France il y a également des, des projets similaires, je ne sais pas quelle est la situation en Australie, mais ça reste quand même encore euh, jusqu'ici euh, très théorique et concrètement si vous allez par exemple, euh, si vous décidez de changer de médecin et que vous allez chez votre médecin et que vous dites euh, « merci de remettre mon dossier médical euh, au médecin suivant et à moi eh », ben, il ne le fera presque certainement pas. Donc il faut des règles euh, au moins pour dire que euh, les données de santé doivent toujours pouvoir être transférées et doivent toujours pouvoir être euh, consultées via l'accord de la personne. Euh, mais à mon avis aussi, euh, pour un certain nombre de cas, euh, via la recherche scientifique.
2: Ok, et euh, peux-tu nous expliquer quelle est la différence entre anonymisation et pseudonymisation des données et la différence entre opting in et opting out
1: Alors, donc, euh, euh, c'est deux questions, en fait. Donc, je vais commencer par euh, anonymisation et pseudonymisation. Donc, le, pour le moment, les données de santé, euh, lorsqu'elles sont, euh, on va dire, euh, emmagasinées, elles sont liées au nom d'une personne. Euh, dans le cadre des recherches et particulièrement les, les recherches pour la longévité, il y a des éléments qui sont évidemment euh, importants, la durée de vie, la maladie, euh, enfin, de, de très nombreuses choses, mais il est quand même euh, euh, également important pour éviter que euh, tout le monde puisse consulter ces données, qu'il euh, n'y ait plus de nom lié à cela. Et alors, pour, ce, pour faire cela, il y a deux, euh, deux, deux manières qui s'appellent anonymisation et pseudonymisation. L'une, c'est simplement, on va remplacer le, euh, le, le nom par un pseudo, c'est-à-dire par, par un numéro par quelque chose, mais après, on pourra toujours retomber sur l'information une fois qu'on a le lien entre le numéro ou le nom et le vrai nom. Ça, c'est euh, l'absence d'anonymisation. Par contre, dans l'anonymisation, normalement, une fois que les données sont, on va dire, mises dans le système, il n'y a plus aucun moyen de retrouver, il n'y a plus théoriquement, en tout cas, euh, aucun moyen de retrouver la personne. Alors, donc, l'anonymisation, c'est mieux au point de vue de la sécurité, hein, puisqu'on on sait que, euh, normalement, la personne ne pourra pas être retrouvée. Mais l'anonymisation, c'est moins bien au point de vue de, du bénéfice que pourrait euh, euh, obtenir le cas échéant, le patient, puisque si on s'aperçoit avec les données que euh, qu'il a une maladie euh, qui pourrait être soignée, ben on ne pourra, on, on pourra pas le lui dire. Donc ça, c'est un, une, une un, un choix euh, complexe, mais je pense de manière, euh, je dirais, générale, que une des raisons pour lesquelles euh, ces choix sont complexes, c'est parce que pour le moment, les données sont très euh, privatisées, ne sont pas suffisamment communes, et donc euh, elles ont tendance à beaucoup de gens ont tendance à vouloir les vendre euh, les uns aux autres. Donc si c'était un bien commun, ou en tout cas s'il était euh, interdit de monétiser ces données, les risques seraient quand même euh, nettement moins, import moins importants, même s'ils existeraient quand même. Voilà. Euh, actuellement, les euh, en général, euh, prévoit plutôt de l'anonymisation euh, comme euh, condition euh, obligatoire pour les recherches euh, scientifiques, mais euh, ça ne fonctionne pas toujours. Et donc, en, en France, il y a eu euh, un scandale tout à fait euh, euh, récent, à, sa, à, à savoir, ça a été... Euh, dévoilé, je dirais, par, euh, par une émission de télévision, de télévision qui s'appelle « Cash Investigation ». Et c'était à propos d'une société, si le nom, si le nom ne m'échappe pas, c'était IGVIA. On s'est aperçu en France que, euh, à, peu, à peu près dans la moitié des pharmacies, euh, les données relatives aux personnes qui euh, venaient là étaient euh, récoltées par cette société et donc euh, de manière totalement systématique. Et donc, en tout cas, au départ, sans consentement des personnes qui visitaient les pharmacies et sans anonymisation. Mais après, théoriquement, il y a une anonymisation, mais on ne sait pas. Voilà. Alors, ça, c'est pour la question euh, anonymisation, pseudonymisation. Maintenant, euh, la question opt-in, in opt-in, out. Ça, c'est aussi une question extrêmement importante. Dans la, dans la mesure où on considère que les données de santé sont des données euh, euh, que les citoyens, entre guillemets, possèdent, est-ce qu'ils peuvent euh, y... Euh, renoncer, euh, enfin plutôt euh, accepter qu'elles qu soient utilisées à des, à des fins euh, scientifiques ou pas. Euh, pour le mécanisme d'acceptation, il y a deux systèmes. Il y a le système dit euh, opting in, donc c'est-à-dire si je décide de mettre mes données à disposition de la communauté scientifique, mais il y a d'autres cadres. Euh, à ce moment-là, je dois le dire explicitement. Et il y a le système opting out, c'est seulement si je ne veux pas que je dis, ben, je ne veux pas qu'on utilise mes données euh, et alors il n'y a pas le droit. Et c'est euh, extrêmement différent au point de vue des résultats de, du nombre de gens qui vont euh, accepter ou pas les, re les recherches scientifiques. On pourrait se dire, c'est juste cocher une case ou pas euh, sur, une, euh, sur un formulaire électronique, mais en pratique, non. Quand on dit, quand on coche par défaut, la plupart des gens vont laisser comme ça. Et quand on ne coche pas par défaut, la plupart des gens vont aussi laisser comme ça. Donc, euh, en, en Finlande, euh, c'est probablement le seul, enfin c'est le seul pays à ma connaissance de l'Union européenne dans lequel ils ont un système euh, de opting out, c'est-à-dire que les citoyens, sauf s'ils demandent à ce que leurs données ne soient pas utilisées à des fins médicales et à des fins de recherche, euh, sauf s'ils le demandent, euh, les citoyens sont censés euh, accepter et le nombre de gens qui refusent est, est extrêmement faible. Mais euh, et en, en France, d'ailleurs, récemment, par rapport au dossier médical euh, électronique, euh, j'ai lu qu'il y avait eu un système d'opting out et malgré que les Français soient parfois <rire> plus contestataires, il n'y a quand même que 3% des gens qui ont refusé. Mais c'est quand même déjà très nettement supérieur au, nom, au nombre de gens qui ont refusé en Finlande, puisqu'en Finlande, c'était sur euh, plusieurs millions de personnes, euh, quelques centaines de personnes qui avaient, qui avaient refusé. Euh, Peut-être aussi de manière plus générale, euh, euh, il faut quand même rappeler qu'aujourd'hui, euh, en Belgique, je ne sais pas quelle est la situation en France, mais aujourd'hui en Belgique, quand une personne euh, décède, normalement, sauf si elle a fait justement ce système de opting out, elle, a, euh, elle est présumée donner ses organes pour pouvoir, pas la science, mais pour pouvoir euh, sauver d'autres personnes si, euh, si c'est nécessaire. En pratique, on demande quand même toujours à la, à la famille, donc on demande aux gens de faire la démarche aussi euh, positive, mais en théorie, euh, il n'y a pas besoin d'autorisation de, 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 ni de la personne, d'autorisation explicite de la personne, puisque c'était présumé et il n'y a pas besoin d'autorisation de la famille. On pourrait dire que c'est plus, pourtant c'est plus euh, intrusif, c'est quelque chose qui va vraiment... Euh, changer le corps après le décès, de faire cela, alors que mettre à disposition euh, à tous les données médicales, pour, euh, pour moi, ça devrait être, comme on dit en anglais, no-brainer, ça ne devrait même pas poser de, poser de, de problème. Euh, ça, ne, ça ne vous enlève rien à vous, simplement ça permet de faire des recherches euh, médicales, des recherches scientifiques qui, euh, qui, vous seront, qui, peuvent, qui pourraient vous être utiles un jour et qui seront utiles à d'autres également. Donc...
0: Oui, c'est vrai qu'il y a aussi... Alors, pour le cas des, du don d'organes, c'est vrai que ça fait sens, on se dit, enfin, un pays qui, qui opte pour, ben justement, le opt-out, en principe, il devrait avoir plus d'organes sur le marché, des, des greffes, qu'un pays qui opt-in, parce qu'en attendant, je me rappelle, quand j'étais euh, adolescent, j'avais une carte d'honneur d'organes, parce que j'avais fait la demande, et je me disais, ben, si j'ai la carte sur moi, ça pourrait aller en cas de, de problème. Alors que c'est ce genre d'informations que tout le monde n'a pas. Il y a peut-être des gens qui, pour, pour qui ça ne pose pas de problème de donner leurs organes mais ils n'ont juste pas fait les démarches. Et donc, euh, après, je ne sais pas comment ça se passe lorsqu'il y a des décès quand les organes sont... Et,
1: et pour, faire, euh, pour faire la transition avec euh, la, la les, les question euh, longévité, recherche médicale, euh, etc., euh, dans un pays comme la Belgique et dans la plupart des pays... Euh, si, si moi, par exemple, moi, je, je souhaite mettre à disposition mes données pour pouvoir euh, permettre la recherche, en fait, ce n'est même pas possible. Ce n'est même pas possible parce que les dispositions sur euh, ce qui s'appelle le, le règlement général de la protection des données, ces dispositions euh, interdisent de faire toute une sorte de choses. Et même, enfin, de mon côté, à la limite, je ne risquerais pas grand-chose, mais le médecin ou le chercheur qui utiliserait mes données il se retrouve dans l'illégalité, donc c'est impossible. Et même si le médecin ou le chercheur décidait de ne pas tenir compte de, de, de la législation, euh, en disant qu'il euh, y a des choses des intérêts supérieurs, à ce moment-là, il aurait beaucoup de difficultés à publier. Donc on est dans une situation tout à fait euh, étrange, dans laquelle, euh, pour le moment, je dirais que la, la recherche médicale et la recherche scientifique se basent de plus en plus. Euh, parfois peut-être même un peu trop sur euh, les, don les données de santé euh, massives, le big data, euh, elle se base de plus en plus là-dessus, mais euh, avec euh, des critères pour euh, rassembler ces données qui euh, mélangent des aspects euh, législatifs euh, complexes, des aspects euh, financiers euh, qui sont très souvent euh, dissimulés. Et puis, donc, tout, toutes sortes de mécanismes qui font que, que, les, que les données sont moins fiables que si tout cela était mieux organisé et avec plus de transparence. En, en Belgique, c'était vraiment particulièrement spectaculaire au début de l'épidémie de, de Covid. Il y avait toute une partie, il y avait des statistiques très bien faites qui, étaient, qui paraissaient sur les sites, sauf que pour environ une personne sur cinq, on ne connaissait ni son âge ni son sexe dans les statistiques. Et en fait, j'ai fini par comprendre cela euh, quelques mois après, mais on n'en a jamais parlé vraiment dans la presse. Mais c'est parce que les... Donc la, la Belgique est un pays compliqué, c'est divisé entre flamands, francophones euh, euh, et germanophones. Et les flamands, euh, la communauté flamande, ne donnait, pas les sta... ne donnait que le nombre de décès pour les gens qui étaient décédés dans les maisons de retraite et pas le sexe et l'âge. Donc, euh, pour un cinquième, on n'avait pas ça. Maintenant, maintenant, on a toutes les données, et on sait combien la COVID est une maladie exclusivement, quasi exclusivement liée au vieillissement, puisque euh, en Belgique, il euh, n'y a quasiment pas de décès de la COVID. Enfin, en Belgique et dans les autres pays, d'ailleurs, quasiment pas de décès euh, avant 45 ans. La, la, la moitié à peu près des décès, c'est après 85 ans, et les moins de 25 ans, c'est 2 ou 3 sur 25 000. Effectivement,
0: il y a aussi, euh, enfin, là, je, je pense à ça tout de suite, mais le, la question peut-être aussi des, des entreprises privées euh, qui sont localisées dans un autre pays, où euh, il peut, le, enfin, le, envoyer ces données, par exemple, je pense à l'ADN, euh, il y a des sociétés aujourd'hui qui donc, euh, bah, proposent des services euh, de, de décodage de son ADN, et alors on sait que ça peut être important pour dépister euh, bah, des. Enfin, pour prévoir peut-être des maladies génétiques qui sont donc déjà euh, inscrites dans notre code génétique. Donc il euh, y a un intérêt de savoir ça. Si... enfin, moi, personnellement je trouve que ce serait quand même une bonne chose. Mais pour des raisons peut-être législatives, alors je ne suis pas sûr de toutes les règles, mais nous ne sommes pas. Par exemple qu'en France on peut envoyer son... faire un test ADN pour savoir si on va avoir une maladie 50 ans plus tard. Euh, on peut savoir ses ancêtres peut-être, mais ce qui est moins intéressant que savoir si on va avoir des maladies. Oui. Donc, euh...
1: En France, mais c'est euh, le seul pays ou un des seuls pays où la situation est, est celle-là. Euh, théoriquement, c'est tout test ADN qui est euh, interdit, sauf euh, s'il y a une demande médicale faite, euh, je suppose que ça doit être signé par un médecin, ou, euh, donc en tout cas, sauf, sauf dans un cadre médical. Mais donc même une recherche ADN relative aux, aux membres de la famille, théoriquement, c'est interdit. En pratique, étant donné qu'il suffit de d'envoyer de la salive aux États-Unis et d'utiliser une autre adresse mail. Enfin, bon, ça, ça, en pratique, ça n'est pas trop compliqué. En pratique, j'imagine qu'il n'y a jamais eu de, de poursuite. Mais bon, la législation est là et elle interdit. Mais alors, pour revenir à, aux questions vraiment de recherche scientifique, donc ces données-là qu'on envoie, ben oui, elles sont utilisées par ces sociétés euh, probablement notamment euh, pour mais ça je ne suis pas exactement certain pour les revendre ou en tout cas les mettre à disposition pour des recherches scientifiques mais en tout cas elles ne sont pas euh, accessibles à tous et c'est certain pour moi que euh, dans le domaine de la longévité le, le sous-domaine le plus euh, prometteur, en tout cas un des plus prometteurs mais peut-être le plus prometteur c'est euh, les thérapies géniques et donc, savoir euh, à quoi est lié, à quel patrimoine génétique est lié une plus grande espérance de vie, une plus faible propension à certaines maladies, etc. Euh, tout cela est extrêmement euh, important. Et en fait, euh, nous avons probablement aujourd'hui dans le monde, euh, des, des, enfin, nous avons certainement des millions, mais probablement des dizaines de millions de personnes qui sont euh, séquencées avec une somme d'informations absolument extraordinaire, mais dont on ne peut pas disposer parce qu'il n'y a pas de, de croisement des données, parce que les données sont, euh, en pratique, euh, si pas en droit, euh, propriété de sociétés privées très diverses. Parfois, d'ailleurs, même les sociétés euh, publiques, parfois même les organismes publics, entre eux, euh, ne, ne veulent pas et ne peuvent pas s'échanger les données, vu euh, les règles et vu les intérêts financiers.
0: Très bien. Et donc, du coup, comment, euh, comment, quelle serait la solution idéale selon toi pour qu'il y ait un, le meilleur des, des deux mondes, comme on dit, c'est-à-dire concilier euh, vie privée, euh, donc respect de données et tout ça, avec euh, information utile pour la recherche afin de faire des progrès dans différentes disciplines médicales
1: ben Alors, le, le meilleur des, des, des deux mondes est probablement en cours de. Enfin, de mon point de vue, en cours d'invention et de promotion à pas mal de niveaux euh, autour de l'Union européenne. Euh, donc, euh, il y a euh, la construction, mais enfin c'est quand même encore surtout un projet aujourd'hui de ce qui s'appelle euh, l'espace le, euh, européen des données de santé. Et donc, l'idée est évidemment de pouvoir euh, croiser toutes ces données après euh, anonymisation ou après euh, pseudonymisation, comme j'ai expliqué euh, tout à l'heure, et une, un des concepts pour euh, diminuer les risques euh, au point de vue, on va dire, des, des intérêts financiers, c'est de créer des, des opérateurs euh, qu'ils appellent euh, des, des organisations euh, altruistes de données, donc des, des organisations qui auraient pour... Euh, Objectif et pour unique objet de euh, rassembler ces données et de pouvoir les mettre à disposition soit des citoyens soit des recherches médicales. Mais c'est un. Ce, enfin, ce sont des projets aujourd'hui, mais cela va vraiment, je trouve, dans, tout à fait dans le bon sens généralement de ce qui est, de ce qui est proposé. La, la seule. Je dirais, la, la seule nuance de mon point de vue, c'est que relativement souvent, ceux qui défendent cela mettent l'accent sur le fait que les citoyens devraient, euh, euh, on va dire, euh, consentir explicitement. Moi, je pense qu'on pourrait dire que les citoyens pourraient con consentir implicitement, comme nous consentons en fait, euh, je veux dire, implicitement à, à déjà... Euh, Plein, plein de choses sans même, nous rendre compte, sans même nous en rendre compte et qui là peuvent avoir des inconvénients. Encore une fois, quand vous acceptez les conditions générales de Apple, vous n'acceptez pas consciemment de, de vendre vos données à Apple et pourtant c'est ce qui se passe. Et encore, bon, Apple a plutôt un, un meilleur fonctionnement que, que d'autres. Quand, quand vous allez même dans certains hôpitaux publics, vous signez un document par lequel, en réalité, vous acceptez que les données soient euh, vendues à un, privé, à un organisme privé. Évidemment, vous n'avez vous pas conscience de ça. Et d'ailleurs, de toute façon, euh, quand vous entrez dans un hôpital, euh, si vous refusez de signer les conditions générales, euh, euh, je ne sais pas si on vous re, on refuserait, refuserait l'entrée ou pas. Mais en pratique, c'est clair que euh, le choix est quand même euh, extrêmement euh, restreint. C'est vrai que, bon, à, part, à part si vous entrez dans l'hôpital inconscient, euh, bon,
0: je ne sais pas trop comment ça se passe, mais euh, il y a aussi le concept de « federated learning ». Euh, alors, il y a aussi euh, une autre question que je ne connais pas trop ce que ça veut dire, mais « gamification, gamification" ». Est-ce que ces deux concepts, tu pourrais les, les, les expliquer, les décortiquer
1: oui, c'est deux choses tout à fait différentes. Donc, euh, oui, le, le Federated Learning, j'oubliais de, de poursuivre après la, la question sur euh, l'anonymisation et la pseudonymisation. Euh, théoriquement, il y a une autre solution euh, qui est une solution miracle, euh, qui est que euh, c'est un système informatique dans lequel les différentes bases de données reste tout à fait séparés, donc par exemple dans un, dans un but de recherche médicale, reste tout à fait séparé. mais l'obtention des données qui sont nécessaires pour la recherche euh, scientifique ou pour la recherche, euh, enfin, pour, pour la recherche considérée, ces données-là sont quand même euh, rassemblées. Donc techniquement, c'est un peu comme toutes les questions de on va dire, de, de mots de passe et des choses comme ça. C'est extrêmement compliqué à, à comprendre et moi-même, je ne saisis pas exactement comment ça se passe, mais le principe est simple. Vous avez euh, des bases de données qui restent séparées et donc pour lesquelles euh, tous les aspects euh, vie privée pour les échanges entre ces données ne se posent pas, mais le résultat de la recherche sera donné à tous les trois. Ça c'est le federated learning, donc euh, c'est-à-dire euh, donc oui l'idée donc euh, donc apprentissage de manière fédérée, c'est-à-dire avec des entités qui travaillent euh, euh, de manière collective, mais tout en restant séparées. C'est ça, c'est ça le, le concept. Alors la, la gamification, ça c'est quelque chose de tout à fait différent. Euh, ça c'est l'idée de, de euh, L'idée de base est que euh, pour pouvoir mieux euh, utiliser, mieux mettre à disposition les, les données de santé ou d'ailleurs euh, d'autres données, il faut amener les gens à plutôt euh, faire cela dans une conception euh, ludique. Et donc, euh, par exemple, les, les instruments sur, euh, sur téléphone intelligent qui vont mesurer le nombre de pas, mesurer le battement cardiaque, etc. On peut faire des sortes de petites compétitions. Euh, sur les recherches scientifiques, on peut aussi euh, amener à faire euh, des jeux, des choses comme ça. ça c'est tout, tout l'univers de gamification. Il y a aussi, c'est encore un peu euh, parallèle, mais dans, dans, dans tout ce qui est le domaine des jeux vidéo, là aussi on peut imaginer des, des simulations vidéo, dans lesquels les gens ont des comportements de santé corrects et font euh, favorisent les recherches médicales. Mais j'avoue que euh, c'est un domaine dans lequel je suis, euh, je ne suis pas du tout expert. Je, il y a pas mal, mais il y a, il y a des gens dans la communauté longévitiste qui ont notamment cet objectif-là.
2: Ok. Et euh, si tu pouvais résumer en quelques phrases, qui aurait en, à gagner ou à perdre à l'utilisation des big data pour euh, la longévité?
1: Alors oui, qui aurait, euh, en fait, qui aurait, pour le, à long terme, qui aurait à gagner euh, tout le monde et euh, qui aurait à perdre personne, euh, sauf les gens qui euh, voudraient euh, ne, pas, ne pas vivre plus longtemps en bonne santé et qui voudraient aussi que les autres ne vivent pas plus longtemps en bonne santé, ce qui, à mon avis, est quand même une euh, toute, toute, toute petite euh, minorité. Ça, c'est à long terme. Mais à, à court terme et à moyen terme, je pense là que toutes les personnes qui souhaitent des recherches médicales pour la longévité ou des recherches médicales contre les maladies ont avantage à ce que les données soient beaucoup plus mises en commun. Il y a aussi un avantage économique considérable, parce que bon, on a vu et on voit encore le coût économique d'une épidémie relativement grave euh, qui n'est pas maîtrisée et je pense qu'elle n'est pas maîtrisée notamment pour des raisons de mise en commun insuffisante de données, pas que mais notamment euh, donc euh, l'intérêt euh, économique d'une vie plus longue en bonne santé au point de vue d'un état est tout à fait considérable les, les soins de santé des dernières années de la vie euh, sont beaucoup, beaucoup plus élevés que les soins de santé euh, du, du reste de la vie une année, une année en bonne santé, euh, en plus, c'est un bénéfice pour la personne, mais c'est un bénéfice aussi euh, pour l'État, c'est un bénéfice pour la collectivité, c'est un bénéfice pour les membres de la famille, euh, etc. Euh, ceux qui ont à, à perdre à, à court et à moyen terme, c'est tous ceux qui, on va dire, euh, aujourd'hui, euh, sont dans... Euh, gèrent les tuyaux, gèrent euh, tout ce qui est... Euh, stockage des données, gère tout ce qui est euh, échange de données, il y a, il y a là euh, des intérêts euh, financiers euh, assez considérables. Je ne pense pas qu'ils soient quand même gigantesques, mais il y a des intérêts financiers euh, non négligeables. Euh, donc, si demain, les données de santé euh, étaient considérées comme des biens communs ou comme des biens privés, mais non aliénables, donc euh, qui ne peuvent pas être euh, vendus, un peu comme le sang. Hein. Enfin, le sang... Euh, en, en tout cas dans, dans les pays européens, ne peut juridiquement pas être vendu. On donne son sang, on ne peut pas le vendre. Euh, donc si c'était la, si la même chose, ces organismes-là auraient euh, à perdre, mais enfin, ils auraient aussi à gagner parce qu'ils euh, sont les mieux placés pour pouvoir euh, euh, demain euh, créer un système pour lequel il faudra quand même, euh, évidemment, certaines, indemnis certaines indemnisations. Euh, voilà. C'est en, en quelques mots... Je ne je fais pas partie des gens qui pensent que euh, c'est l'industrie pharmaceutique qui vraiment euh, euh, crée des médicaments pour euh, éviter qu'on guérisse, etc. Ça, c'est un peu des visions euh, complotistes. Euh, ce, ce qui aussi à, enfin, il y aurait aussi beaucoup à gagner à avoir des systèmes dans lesquels, ce qui est la suite des recherches scientifiques et médicales dont on parle aujourd'hui, euh, à savoir euh, les, les tests cliniques, que cela se passe euh, beaucoup plus rapidement. Et là, c'est aussi une industrie euh, immense. Ça prend actuellement euh, des années pour reconnaître euh, un, un médicament et il y a beaucoup à faire euh, dans, dans ce domaine-là. Il y a beaucoup de bureaucratie. Ça, c'est un, un, un domaine pour lequel je pourrais euh, m'étendre aussi euh, longuement tous les problèmes euh, bureaucratiques liées aussi notamment à, à la mise à disposition euh, des données à, à tout le, le côté formaliste. Mais euh, voilà, ça c'est en, en quelques mots. Donc ap, après, il y aurait aussi les tests cliniques. Et les tests cliniques seraient évidemment beaucoup plus rapides si les données médicales étaient beaucoup plus partagées puisque, euh, on peut, euh, par exemple, il euh, y, y a encore des produits dont qui sont généralement considérés aujourd'hui comme favorables à la longévité, comme la metformine, qui sont utilisés par des millions, voire des centaines de millions de personnes depuis des décennies. Et il n'empêche, vu que les données ne sont pas bien partagées, on ne sait pas encore exactement euh, qui, euh, qui en bénéficie, qui n'en bénéficie pas. Mais là, peut-être j'ajoute une petite phrase pour dire, je fais un peu comme si euh, il suffisait de mettre en commun... Euh, pour que tout se passe euh, de manière euh, euh, idéale. Évidemment, ça ne se ferait pas comme ça tout seul. Il y a tout un travail de... Euh, comment est-ce qu'on appelle cela en anglais Je vais retomber sur le terme plus tard, mais tout un travail de nettoyage des données euh, par, pour euh, que... Parce que lorsque on recherche ce qu'on appelle parfois des signaux faibles, donc des petites différences, il suffit d'une petite erreur euh, pour que... Euh, les statistiques soient tout à fait euh, non fiables. Donc, euh, il ne faut, faut pas non plus quand, que je présente les choses comme il suffirait de mettre en commun et tout se passerait tout seul. Il, il, il suffirait de mettre en commun et de vérifier que les données soient bien, euh, euh, comment dire, euh, compatibles.
2: Alors, euh, là, de, à l'heure actuelle, depuis plus d'un an, euh, le monde entier doit faire face à une crise sanitaire importante due à la Covid-19. Et euh, qu'est-ce que tu penses que cette crise euh, pourrait nous nous tirer Enfin, qu'est-ce qu'on tire de le comme leçon de cette crise pour tout ce qui est données de santé et études et recherches sur la longévité
1: Oui, bonne question. Je pense qu'il y a beaucoup d'aspects positifs et beaucoup d'aspects négatifs. Donc, euh, ben, on va commencer par euh, les aspects positifs. Euh, euh, Dès le, dès le départ, même s'il y a eu des, des freins, il y a des choses qui se sont passées extrêmement rapidement. Donc, le séquençage euh, du, du, du virus, euh, de, de l'ADN du virus, a s'est euh, fait en, en, en quelques jours. Après, euh, la, la transparence, même si ça aurait pu être euh, amélioré, mais la transparence sur euh, euh, le Comment dire, le, la, la vitesse avec laquelle le, le virus s'est ré, répandu dans le monde a été euh, tout à fait considérable. Euh, plus, que, plus que jamais, euh, maintenant, enfin, je veux dire, euh, en 2021, la majorité des citoyens du monde ont accès à Internet et donc la majorité des citoyens du monde peuvent, euh, sur leur écran, voir euh, avoir des informations euh, sur, euh, sur l'évolution euh, de la maladie et donc, euh, quand je dis la majorité des citoyens du monde, l'immense majorité alors évidemment, si pas quasiment tout, les euh, scientifiques qui sont euh, responsables de, de recherche médicale La recherche pour le, le vaccin euh, basée notamment sur les données, sur les expérimentations, sur une grande grande euh, euh, mise en commun des données a été euh, rapide. Ça, ça a été du côté euh, positif. Donc, nous avons maintenant euh, des vaccins qui sont efficaces, moins efficaces que ce qu'on pouvait euh, espérer, mais qui sont euh, quand même euh, fort efficaces. Nous avons eu une situation dans laquelle, euh, donc, euh, cette maladie qui, encore une fois, ne... Euh, tue quasiment que des personnes âgées et très âgées. Elle peut rendre des personnes moins âgées faibles, mais elle ne va pas, ne va pas les tuer ou quasiment jamais. Donc, euh, c'est une mobilisation sans équivalent dans l'histoire de l'humanité pour euh, sauver d'abord des personnes qui sont en fait des personnes euh, dont on se préoccupait relativement peu euh, auparavant. Donc, c'est des personnes âgées, malades, Souvent, euh, situations d'obésité euh, euh, dont on s'est préoccupé et qui sont devenues une sorte de, de priorité absolue. Donc, ça, c'est du côté euh, positif. Alors, du côté négatif, il y a évidemment euh, et malheureusement aussi beaucoup de choses à dire. Donc, euh, euh, j'ai commencé par dire, donc euh, il y a eu des en donnant un exemple en Belgique, donc, il y a eu des statistiques euh, extrêmement précises, mais aussi euh, beaucoup de choses... Euh, qui euh, n'étaient pas euh, clairement définies. Il y a eu euh, pas mal de dissimulations. Il y a eu aussi, euh, bah, particulièrement en France, euh, euh, pas mal de, de théories qui se sont euh, avérées fausses. Et là, ça, ça montre aussi la limite des, des, do des, des données médicales. Donc, nous avons eu des quantités... Euh, énorme de données médicales, mais il n'empêche que sur la question précise de, euh, par exemple, pour euh, la France avec le célèbre professeur Didier Raoult de euh, la chloroquine, même encore aujourd'hui, savoir si c'est euh, pas du tout efficace, euh, même toxique, un petit peu efficace euh, ou très efficace, les, les discussions restent euh, absolument, euh, absolument énormes. Ça, je pense que c'est ça n'est malheureusement pas seulement dû euh, à la non mise en commun de données, c'est aussi beaucoup dû au fait que euh, certaines personnes euh, se passionnent pour une cause et à partir du moment où ils ont euh, leurs conviction, c'est très difficile euh, d'en changer. Donc euh, ça c'est du côté euh, négatif. Et puis euh, du côté où je ne sais pas, c'est pas très bien, c'est... Euh, si c'est positif ou si c'est négatif, enfin, il y a des aspects positifs et des aspects négatifs, mais euh, l'épidémie est devenue un peu l'alpha et l'oméga de, de toute euh, politique, ou de beaucoup de politiques. Euh, avec, euh, ça devenait plus grave de mourir de la Covid que de mourir d'autre chose, euh, et donc, euh, pour le moment, parfois, mais c'est très difficile à savoir, mais pour le moment, on, 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 tente, on, on continue à parfois à en faire une priorité absolue, alors que petit à petit, et heureusement, euh, la mortalité due au Covid diminue. Euh, parce que les traitements sont meilleurs, euh, ben parce que c'est la maladie qui est la plus euh, étudiée, euh, et, et parce qu'on s'en préoccupe plus. Mais voilà, donc euh, là c'est difficile, c'est extrêmement difficile à dire, sur maintenant, pour le futur, on va dire à moyen terme, qu'est-ce que ça va donner Maintenant, je, oui, j'oublie, peut-être dans le positif, une chose extrêmement importante, c'est que donc, euh, maintenant, je dirais, euh, tout le monde sait que même les maladies infectieuses, parce que parfois on, parle, on dit euh, « ah oui, euh, mon grand-père est mort de la, de la grippe, donc il n'est pas mort de maladie ». Ok, ben si euh, les maladies infectieuses euh, tuent principalement des personnes âgées et donc sont des maladies relativement bénignes, euh, sauf s'il y a le mécanisme de sénescence et d'affaiblissement. Et ça, maintenant, c'est devenu euh, quelque chose de tout à fait euh, clair pour ce qui concerne la COVID. Euh, je fais un petit insert, même si je comprends ceux qui ne veulent pas dire que c'est surtout une maladie liée au vieillissement pour favoriser pour, pour euh, pour que les jeunes continuent à se vacciner et continuent à être prudents. <rire> Il y a une sorte de... C'est compréhensible qu'on ne mette pas trop l'accent là-dessus. Et puis, euh, avoir une, une grosse grippe, même pour un jeune, ça n'est pas amusant. Mais donc, euh, voilà, euh, ça a permis cette prise de conscience-là. Et, en, et enfin, euh, et pas, pas le moindre, ça a permis des progrès tout à fait considérables dans la recherche médicale, hein, puisque euh, les, médic les vaccins ARN, c'était la première fois qu'ils... Euh, étaient créés euh, et ça faisait probablement 10, 15, je sais pas, années qu'on qu cherchait à les établir. Euh, dans, étant donné qu'un des aspects euh, importants de cette maladie, c'est tout ce qui est fonctionnement euh, immunitaire qui fonc qui, 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 euh, et, et autoréaction. On progresse également rapidement dans ces domaines-là. Donc, on progresse dans tous les domaines de la, de la médecine et de la recherche liés aux maladies euh, concernant le vieillissement. Donc, ça, ça c'est un aspect qui est, qui est très certainement positif. Et alors, aussi, le fait que ben, rien que euh, les réunions, enfin, la rencontre que nous avons euh, ici, mais aussi euh, la plupart de nos rencontres que nous avons en ligne ont été finalement euh, comme effet collatéral euh, positif euh, favorisé par, euh, par cette épidémie. Donc, tout est devenu, euh, tout ce, enfin, pas tout, mais beaucoup de ce qui euh, est électronique est devenu beaucoup plus simple qu'auparavant et donc beaucoup d'échanges de données sont devenus beaucoup plus simples qu'auparavant. Ça c'est les aspects positifs. Donc je dirais, euh, oui, il y a probablement plus d'aspects positifs que d'aspects euh, négatifs à terme, mais évidemment, euh, actuellement, la quantité de souffrance euh, physique et psychologique a été gigantesque. Il y a
0: aussi, euh, je pense, euh, enfin, si on réfléchit, c'est la meilleure époque pour avoir une, une pandémie, finalement, parce qu'on a, on a les moyens scientifiques de séquencer l'ADN en deux jours, de faire un vaccin en moins d'un an, il faut pas... Enfin, je me rappelle, j'écoutais des podcasts de, de personnes, d'épidémiologistes mondialement reconnus, au mois de mars, avril l'année dernière, qui disaient que ça mettrait euh, trois ans avant d'avoir un vaccin, donc en fait, on est dans le scénario miracle, finalement, on a eu des vaccins beaucoup plus rapidement que prévus, peut-être... Presque trop rapide, puisqu'il y a des gens qui, qui sont suspects euh, par rapport à leur efficacité et leurs euh, leur supposés euh, effets, euh, etc. Et on peut aussi ajouter que on voit à quel point euh, aussi l'ère de l'information euh, diffuse des informations utiles comme des, des informations qui peuvent semer un petit peu bazar dans les discussions et dans les conversations euh, qu'on a, et euh, une polarisation assez forte quand même. Euh, voilà, euh, tu, as, euh, tu as mentionné quand même un petit peu l'idée de donner altruiste, atrui, ouais, donner altruiste euh, et de European Space Data. Alors, je ne sais pas si tu veux euh, parler un peu plus de ça ou, ou tu as couvert le, le sujet un peu plus. Parce que c'est vrai que c'était une question qui était séparée, mais tu l'as peut-être déjà...
1: Donc, j'en ai déjà parlé, mais peut-être... Euh, je, je, re, redire d'abord que je trouve vraiment que ça va dans le bon sens et moi, je suis extrêmement frappé Souvent, quand je vois des sites au niveau de l'Union européenne, que ce soit des organisations scientifiques, que ce soit des organisations de patients ou des organismes publics, sur le fait que ça va toujours dans la bonne direction, donc l'objectif, je dirais, déclaré est toujours, bien. nous allons partager ces données en faisant attention à ce que la vie privée soit respectée et pour euh, permettre une meilleure santé à tous. Donc, ça, c'est euh, parfait. Je dirais, euh, il y a beaucoup, beaucoup d'initiatives. Donc, euh, une des choses pour lesquelles je trouve que c'est important que RILS que et les longévitistes euh, travaillent, c'est pour ne pas, je dirais, avoir un nouveau projet, mais pour essayer de euh, pousser les projets qui sont les meilleurs. Parce que dans la, dans la vie sociale, on a souvent tendance à vouloir... Euh, Enfin oui, on a ce qu'on considère comme euh, euh, la solution idéale et puis euh, on va créer son projet alors qu'il y a déjà des projets qui sont proches de ça, autant plutôt mettre en commun euh, les projets qui existent, je dirais ben, particulièrement dans, dans des projets où, la, où le, le, le but, c'est la mise en commun de données, faire un nouveau projet où on permettrait, par exemple, je pourrais, je pourrais très bien imaginer que que des longévitistes disent « Ah ben voilà, nous allons créer notre projet, nous allons mettre toutes les données ensemble et, euh, et donc ça va être utile. » Oui, mais ce serait encore mieux si c'était euh, par des grandes euh, organisations, par exemple de patients, qui ont aussi un poids, euh, qui peuvent avoir un poids important. Ce qui manque encore, euh, c'est je dirais le changement de paradigme, la prise de conscience que euh, ce, qui, ce contre quoi nous, euh, enfin, ce, ce pourquoi nous, nous cherchons, c'est pour mettre fin aux maladies liées au vieillissement, puisque toutes ces maladies sont exclu, enfin, exclusivement ou principalement liées au vieillissement. Ça, ça manque, ça manque toujours. Plus la sorte de, de, de peur d'aller trop loin, de peur de l'immortalité à euh, mortalité. Mais euh, ça, ça c'est encore euh, encore manquant. Et alors il y a euh, au niveau européen maintenant une, euh, un projet de, de texte législatif qui explicitement euh, prévoit euh, cette, euh, ces bases de données altruistes, mais c'est un projet, ça n'est pas encore réalisé. Et il y a également, euh, extrêmement important en théorie, mais il faudra voir en pratique, mais extrêmement important euh, en, en théorie, dans un texte de l'Union européenne, indiquer que d'ici 2025, les citoyens de l'Union européenne devraient pouvoir partager leurs données avec les institutions qu'ils souhaitent. Donc si c'était réellement mis en application, ce serait absolument extraordinaire puisque avec ceux qu'ils qu souhaitent, ça veut dire aussi avec les comment dire, euh, aussi avec des, des scientifiques par exemple, mais pour le moment c'est une ligne dans un document euh, donc euh, je, et techniquement l'Union Européenne s'occupe surtout des échanges on va dire entre pays européens et pas tellement de ce qui se passe à l'intérieur d'un pays européen, mais n'empêche, il y a des choses qui progressent. Peut-être je n'ai pas encore dit euh, je pense les, les pays dans lesquels ça va le mieux donc euh, la 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 Belgique et la France sont un peu à, à un intermédiaire. Donc la Belgique, euh, on, on, tout citoyen normalement a accès à son, médical, à, à son dossier médical, comme j'ai dit, mais en pratique, euh, dans la plupart, dans beaucoup de cas encore, euh, beaucoup de données ne sont pas là, mais ça progresse assez bien. Euh, par contre, en Belgique, on ne peut pas partager les données. Théoriquement, c'est interdit. Partager les données avec, euh, avec des, des chercheurs, je veux dire, euh, en France, euh, le dossier médical euh, fait partie des, des serpents de mer, le euh, dossier médical euh, informatisé, Je, il porte un autre nom, j'ai oublié, mais euh, c'est quelque chose qui progresse euh, lentement. Il y a une euh, organisation qui, en principe, est quelque chose d'extrêmement de, positif qui s'appelle le Health Data Hub, dont l'objectif est réellement, de, euh, officiellement, de permettre euh, le partage... Euh, des données de santé avec des organismes de recherche scientifique. Le problème, c'est que euh, le fonctionnement est extrêmement lent. Donc, euh, il y a des centaines de demandes et il y a à ma connaissance, enfin, je l'ai encore entendu euh, il y a quelques jours, 12, donc euh, 5 et 2, 10 et 2, 12 projets qui, ont, euh, qui sont réellement accompagnés. Pour, le, pour les autres projets, il n'y a rien encore. Donc, euh, La France a la chance d'avoir un. La chance dans ce cadre-ci, en tout cas, d'avoir un système tout à fait centralisé de données de santé. Euh, et euh, ce, cette organisation devrait permettre aux scientifiques d'y accéder, mais ça ne se passe pas. Alors là où ça se passe, euh, les, les deux pays euh, où ça se passe le mieux euh, sont probablement l'Estonie. L'Estonie est très, 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 très souvent euh, en pointe pour tout ce qui est euh, recherche euh, euh, donc, pour tout ce qui est mise en commun de, de données à tous les niveaux électroniques, et euh, le pays dans lequel c'est le plus en pointe, c'est euh, la Finlande. Mais je pense que j'avais cité tout à l'heure la Finlande étant euh, le... Un pays... Oui, je l'avais cité comme le pays avec le, le système de opting euh, euh, out. Donc, c'est le pays dans lequel les gens... Euh, les, les citoyens euh, partagent leurs données sauf s'ils ne, ne veulent pas et ils sont très, très peu nombreux à, euh, à refuser cela. Et il y a un site qui s'appelle Fine Data euh, qui explique la manière dont ça se passe et ça se passe, je pense, assez bien.
0: Alors, il y a deux choses. Déjà, il y a, tu m'as posé, enfin, tu as, as, as mentionné le fait que tu sais pas trop bien comment ça se passe en Australie et ça m'a fait penser à une expérience personnelle que j'ai vécue. Du coup, c'était euh, aux alentours de 2018. Je, donc j'avais prévu de m'arrêter en Thaïlande et donc j'étais je, je, pas trop sûr d'un truc donc j'étais me faire vacciner pour euh, une, un virus ouais, qui traîne en Thaïlande et qu'on on rencontre pas chez nous et euh, à l'époque, bah, même encore aujourd'hui j'avais pas de numéro de sécu j'avais pas de carte vitale en Australie parce que je suis pas un résident permanent et, euh, et donc récemment bah, j'ai été me faire vacciner pour le Covid et donc pareil, j'avais pas de numéro rien du tout mais... Euh, en allant, après, pour avoir sur mon téléphone la, le certificat comme quoi je suis vacciné, pour pouvoir, ben comme en France, pour pouvoir aller au cinéma, par exemple, il faut montrer son justificatif, euh, et ben j'ai vu que le, le, le passage chez le docteur que j'avais fait il y a trois ans, il était inscrit. Alors, ça veut dire que ils ont collecté mes données juste parce que, bah, certainement en, avec mon passeport, peut-être, enfin en tout cas, je ne sais pas trop comment ça se passe, mais ce n'était pas anonyme. Et donc voilà, bon, c'est une petite anecdote, bon, ça ne m'a pas euh, surpris, plus que ça. Mais... Et une autre question aussi, c'est par rapport à, à bah, justement, d'autres pays comme, euh, comme en Chine, où, euh, où les, bon, parce que le, finalement, le, la question des, des données privées, la vie privée, la liberté, euh, c'est des, des valeurs qui sont très présentes en Europe et en Occident de manière générale, de manière historique, euh, le siècle des lumières, tout ça, ça a sûrement afflué. Alors qu'en Chine, on peut, on, on peut avoir euh, un débat là-dessus, sur, euh, sur est-ce qu'ils ont autant euh, de, de, de convictions à ce niveau-là, et donc est-ce qu'on sait vraiment ce qui se passe en Chine au niveau des données, est-ce que ça ne pourrait pas fa favoriser finalement la recherche médicale en Chine contre, on va dire entre guillemets, contre l'Occident, et avoir une sorte de de course à l'armement presque. Et donc
1: euh, c'est pense... une, une très bonne question. Euh, évidemment, enfin, oui, donc, euh, la, la montée en puissance euh, enfin, qui est de, de, de la Chine dans tous les domaines, évidemment, euh, effraie certains et euh, fascine d'autres. Euh, maintenant, on, on dit toujours, on dit très souvent, oui, euh, la préoccupation de, de la vie privée, c'est une préoccupation, disons, occidentale. Ce n'est pas quelque chose qui touche euh, l'Asie. Et euh, peut-être quelqu'un quelqu disait euh, dans un podcast euh, un, un jour, euh, c'était euh, c'est pas que la vie privée n'a pas d'importance en Chine, c'est que ça va un peu dans l'autre sens. On, on fait d'abord les choses et puis après on réglemente, tandis qu'en Europe, on réglemente d'abord et puis on permet de faire les choses. Donc ça c'est un premier, un premier aspect. Un second aspect, c'est que la Chine vient de se euh, doter d'une réglementation qui est vraiment, euh, quasiment par certains aspects, un copier-coller du RGPD, euh, mais avec des dispositions particulières. Et la disposition particulière euh, euh, numéro un, euh, sans grosse surprise c'est que euh, les règles du RGPD ne s'appliquent pas aux autorités chinoises. Donc, euh, c'est-à-dire que euh, les sociétés privées sont soumises à des règles, mais pas, euh, pas l'État chinois, et je suppose, mais je ne sais pas, les démembrements de l'État chinois, les régions, etc. Euh, et aussi avec euh, des dispositions, ça, ça sort tout à fait du sujet de, de la santé, mais avec des dispositions qui ont euh, pour effet et probablement pour but de rendre euh, l'accès euh, aux grandes sociétés occidentales de plus en plus complexe. Hein. Donc, il n'y en avait déjà pas tellement euh, qui étaient euh, implantés, mais maintenant, il y en a euh, de, de moins en moins. Maintenant, au point de vue de la recherche pour la santé, c'est certain que le système euh, chinois, euh, théoriquement... Euh, Puisque, puisque là, l'informatisation est encore plus développée, dans, en tout cas dans, dans certaines grandes villes qu'ici, que ça devrait tout à fait euh, permettre euh, des, des mises à disposition de données et des échanges de données euh, tout à fait spectaculaires. Maintenant, à ma connaissance, euh, il n'existe rien comme cela déjà aujourd'hui. Et euh, de manière quasi certaine, j'aurais je, je, déjà lu des choses à ce sujet, il n'y a en tout cas rien qui est euh, accessible depuis l'extérieur de la Chine euh, à des chercheurs. Parce que même dans, dans, disons, dans un développement idéal du point de vue de la recherche médicale dans lequel ces données seraient, euh, les données médicales seraient euh, anonymisées quand même euh, ou pseudonymisées, mais ensuite bien mises en commun, euh, la probabilité que ce soit aussi mise en commun avec, euh, avec euh, les pays en dehors de la Chine, euh, ça n'est pas euh, du tout certain, évidemment. Même si, euh, n'oublions pas que le, enfin, sauf le, le séquençage, par exemple, du virus euh, de la COVID, le premier, ça a été fait, je pense, par des Chinois et ça a été euh, mis à disposition de tous. Mais, voilà. On est, c est, c est, la, la, ouais. Évidemment, enfin, la Chine, ce sont des processus extrêmement complexes. C'est extrêmement difficile de savoir vraiment ce qui s'y passe. Mais en tout cas, dire qu'il n'y a pas de préoccupation de la, de la vie privée, là c'est excessif. Il y a des préoccupations de la, de la vie privée qui existent, mais il y a à côté de ça un système autoritaire. Ok, très bien. C'est vrai que
0: c'est important de préciser, c'est très compliqué aussi, finalement. Ce de... n'est pas noir ou blanc, quoi. Il, y a, il y a beaucoup de nuances. Même si toi,
1: tu, es, tu es moins loin.
0: <rire> oui, ouais, la, la Chine. Tu plus,
1: plus concerné, parce qu'effectivement, il y a eu pas mal d'opposition entre les autorités australiennes et les autorités chinoises sur plusieurs choses. Donc, ouais. Mais c'est une bonne question et c'est quelque chose pour lequel les autorités de santé, notamment en Europe, gagnerait à essayer de, de s'impliquer, mais ça n'est pas ça. C'est
0: vrai qu'en plus, on se rappelle qu'au ben, ah. niveau de la médecine, la Chine, il y avait donc, je crois que c'était en 2018, le fameux euh, professeur qui a, qui a utilisé les, les utilisations génétiques sur des embryons humains pour la première fois dans l'histoire sans aucune considération éthique. Euh, ça a sidéré la communauté scientifique. Euh, bon, et euh, c'est difficile. Alors, il s'est fait réprimander, il est, je crois, euh, sous... Euh, sous arrêt, euh, enfin en gros il est, il est dans une surveillance quoi, et puis il ne peut plus trop exercer, mais euh, on ne sait pas ce qui se passe dans d'autres universités, c'est difficile de savoir exactement si. si. Euh, alors bon, là on va, on va fermer la porte, enfin, en tout cas la parenthèse sur euh, les data, et peut-être rentrer sur aussi d'autres questions liées au vieillissement. Euh, alors une question euh, plus personnelle, c'est ce qui concerne, euh, étant donné ton. Bah, ta passion et tes, 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 tes recherches, hein, tu, tu sais beaucoup de choses sur l'état de la recherche, sur le vieillissement. Est-ce que euh, tu, personnellement, essaies d'appliquer certaines euh, de ces euh, découvertes, en tout cas, euh, certes, on va dire des bonnes pratiques, pour, euh, pour mieux vieillir Donc, je, je peux, ça, ça peut être des trucs simples comme euh, la pratique sportive, ou alors, euh, je ne sais pas, il y a, a toutes sortes de molécules, tu as, as mentionné la metformine, est-ce que c'est quelque chose que, qui, qui te semble être intéressant à prendre Ou la NAD+, euh, resveratrol, ça a été aussi mentionné. Oh, il y a tout un tas de, de molécules. Est-ce que, est que toi, personnellement, tu, tu,
1: tu te dis, je, je prends ça, j'essaie de, de vieillir le moins Donc, euh, je dirais, malheureusement, ma conviction est que qu'aujourd'hui... Euh, euh, ce dont nous disposons pour vraiment aller au-delà de, euh, de nos limites biologiques, comme dirait un des spécialistes du domaine, Miroslav Radman, c'était le titre d'un de, de ses livres. Donc aujourd'hui, nous avons euh, peu, euh, relativement peu de choses. Et il y a eu euh, dans, euh, dans l'histoire des chercheurs pour la longévité, il y a eu beaucoup de, je dirais presque de modes, hein, de, de, de convictions euh, successives, il y a eu, euh, il y a très 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 longtemps, c'était euh, la grève de testicules, ça c'était euh, il y a près d'un siècle. Euh, il y a eu les hormones, il y a eu euh, les vitamines, euh, la metformine, ça c'est plus récent et c'est encore euh, très utilisé, resveratrol, euh, les antioxydants. Euh, on parlera tout à l'heure euh, de ce qui concerne le sang jeune jeûne. Euh, mais euh, aujourd'hui, pour autant qu'on sache, euh, finalement, euh, pour euh, ce qui permet d'avoir le plus de chances de vivre plus longtemps en bonne santé, c'est encore euh, tout simplement ce que vous disait votre grand-mère. Hein. Donc, c'est euh, ne pas ni trop ni trop peu dans tous les, dans tous les domaines, donc euh, euh, de l'exercice, euh, euh, mais pas euh, déraisonnable, euh, de la nourriture équilibrée avec euh, peu peu de graisse et de sucre. Et même la question par rapport à ça, quelque chose qui, était, <coughs> qui, est, qui, est, qui a aussi été beaucoup défendu, c'est ce qu'on appelle la, la restriction calorique, donc le fait de manger moins que ce qui est euh, au départ conseillé en, en ayant les mêmes apports, en ayant les apports vitaminiques mais moins d'apports caloriques, donc restriction calorique, ça. Euh, ça a probablement un petit effet. Euh, mais, mais hein, ça a un effet plus important chez les animaux de petite taille et qui ont une courte vie que chez les animaux de grande taille avec une vie longue c'est-à-dire euh, les, les humains euh, oh, pour faire un peu d'humour par contre ça donne l'impression de vivre beaucoup plus longtemps parce que c'est tellement difficile mais ouais, donc, euh, donc malheureusement je pense que euh, tous les produits qui sont euh, promus pour la longévité, hein, qui sont en, en vente, euh, d'ailleurs euh, souvent à des prix, euh, de temps en temps à des prix totalement euh, déraisonnables, il n'y a probablement rien qui, en tout cas il n'y a rien qui de manière euh, non discutée permet de vivre plus longtemps en bonne santé, euh, sinon euh, je dirais euh, tous les longévitistes en prendraient. Euh, le seul euh, médicament relativement reconnu c'est la metformine, là il semble bien, mais même là, il y a des contestations que ça ait un effet globalement euh, positif. Je dirais aussi de manière générale, c'est ça, Il y a le, le corps humain a un, des mécanismes de fonctionnement et quand il y a quelque chose qui se dérègle, on peut, avec des médicaments, avec des, euh, des comportements particuliers, euh, améliorer les choses. Mais pour une personne qui a déjà euh, un comportement euh, correct et qui a eu... Euh, entre guillemets, qui n'a pas eu de malchance à la loterie génétique. Il euh, n'y a pas grand-chose à faire. Hein. Et donc, euh, Marion a déjà plus de chance à la loterie génétique que nous, puisque les femmes vivent toujours plus longtemps que les hommes de, de 3 ou 4 ans. Et c'est bien la preuve que c'est, euh, pour les durées de vie extrêmes, euh, d'abord quelque chose de génétique, puisque l'homme le plus âgé de l'humanité, c'est jamais un homme, c'est toujours une femme. Euh, depuis... Euh, euh, bien avant Jeanne Calment. Je pense que de, depuis qu'on a des informations euh, fiables sur la personne la plus âgée dans l'histoire, la, la plus âgée, l'humain le plus âgé, euh, c'est toujours euh, une femme. Et, et de loin d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui, euh, à un moment, l'homme le plus âgé avait 111, 111 ans, maintenant 112, et la femme la plus âgée a 118 ans. Donc c'est vraiment. Euh, et Jeanne Calment, la plus âgée. Euh, jamais 122 et l'homme le plus âgé jamais je crois que c'est 115 ou 117 je ne suis plus sûr 115 euh, voilà. sans, ah oui, je crois je fais un petit insert sans compter que euh, re, quand vous voyez un article dans la presse euh, sur euh, un homme euh, qui fait toujours son, son, son quart d'heure de, de jogging à 105 ans euh, et encore plus à 125 ans euh, ça, donne, ça dit plus sur la qualité du journal que sur la qualité de l'information, parce que si c'est plus que 120 ans, vous pouvez être certain que c'est faux. Euh, voilà. euh, maintenant, je reviens euh, au cœur de la question. Donc, moi, j'ai eu la chance entre guillemets de faire un infarctus euh, suivi d'un catuple portage coronarien il y a maintenant euh, deux ans et demi. Et donc, je dois prendre de la, de, de la metformine euh, comme euh, traitement, euh, je dirais, à vie. Donc, je prends de la metformine... Euh, euh, mais je ne, je ne prenais euh, pas de choses euh, avant euh, cela. Euh, ouais, faire de, encore une fois, euh, tout, tout ce que vous a dit euh, votre grand-mère, je pense euh, euh, pas grand-chose de plus et pas grand-chose euh, de moins. Mais ce qui est en tout cas certain, c'est que la différence entre un, un fumeur et un non-fumeur les, en l'espérance de vie est plus importante que la différence entre une personne qui a un comportement, on va dire... Euh, euh, sain normal et un comportement une personne qui a un comportement euh, sain parfait
0: oui c'est vrai que je pense euh, on, pour, on pourra aussi euh, parler de l'obésité qui, qui doit être certainement aussi dans la liste des, des grosses différences oui bien sûr
1: hein. quand je parlais d'alimentation euh, donc c'est évidemment euh, euh, rester à un bim d'environ 20 étant idéal enfin euh, euh, un indice de masse corporelle
0: parce que d'un point de vue évolutionnaire c'est sûr qu'on est plus fait pour survivre la famine, que l'abondance, donc forcément il y a des mécanismes de protection qui se mettent en jeu. Et si on a enfin, il y a, il y a... notamment chez les souris, effectivement, la restriction calorique et aussi le jeûne intermittent qui, euh, ça aussi, c'est des ça va pas nous faire vivre 125 ans, mais ça peut nous permettre, on va dire, de vivre et, de... et surtout de vieillir, peut-être en, en évitant les pires maladies qui peuvent se déclencher en, en fonction de l'hygiène de vie. Et c'est là où on entre dans l'idée de « longevity escape velocity ». Alors, je ne sais pas si... Euh, déjà, tu peux peut-être en parler, nous, nous expliquer ce que c'est. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui... Finalement, c'est une, une sorte d'expérience de pensée qui est utile, ou alors c'est finalement quelque chose de, qui, qui, qui est un peu euh, grossier
1: Donc, euh, peut-être d'abord, oui. Donc, le, la vitesse d'échappement de ou à la longévité, ça dépend comment est-ce qu'on traduit. Euh, c'est le concept que... Euh... Si les progrès médicaux nous permettent de gagner euh, au moins une année d'espérance de vie chaque année, eh bien nous n'atteindrons jamais l'âge moyen du décès. Donc aujourd'hui, l'espérance de vie euh, euh, en France euh, euh, pour, euh, pour un homme doit être de 78 et pour une femme 82, ou quelque chose comme ça. Euh, si euh, chaque année ça progresse euh, d'une année ou d'un peu plus qu'une année, ben voilà, on peut continuer à vivre sans limitation de durée. Alors d'abord, euh, on en est euh, encore relativement loin. Donc l'espérance de vie, elle progresse dans le monde depuis plus d'un siècle maintenant, euh, d'environ trois mois par an. Euh, Aujourd'hui, elle progresse dans les pays du Sud plus rapidement que dans les pays du Nord. Euh, dans certains pays du Sud, c'est six mois par an. Euh, Ceci dit, euh, malheureusement, la durée, comme je disais euh, tout à l'heure, la, la durée de vie maximale, elle, elle ne progresse pas. Et donc, euh, pour euh, les personnes les plus âgées, euh, aujourd'hui, l'espérance de vie euh, résiduelle, donc euh, une personne qui a 80 ans aujourd'hui doit avoir une espérance de vie de 6-7 ans, je dirais. Euh, C'est un ou deux ans de plus qu'il y a 20 ans, mais pas plus que ça. Donc, euh, donc, ce concept, malheureusement, ne fonctionne pas aux âges euh, extrêmement avancés et il faudrait… ce, ce concept est utile euh, pour, pour montrer aussi que des, progr... que, que des progressions peuvent, être, peuvent se faire petit à petit. Hein. Il y a pas mal de, de cancers, par exemple, euh, le cancer du sein, prenons hein, le cancer du sein. C'était euh, presque. Euh, non, non, je vais plutôt prendre le, euh, La leucémie des enfants, c'était une maladie. C'était presque un, un arrêt de mort il y a 30 ou 40 ans. Il y avait 90% de décès. Et petit à petit, il y a eu des progrès euh, incrément, incrémentiels. Euh, et aujourd'hui, c'est euh, ça reste euh, une maladie grave, mais il y a à peu près que 10, 10 ou 20% des enfants qui en, qui en décèdent. Le cancer du sein s'est passé de plus de deux tiers à moins d'un tiers, donc là aussi, euh, sans qu'il n'y ait jamais une découverte qui, euh, qui ait changé les choses de manière, euh, ou une avancée médicale qui ait changé les choses de manière radica radicale. Donc euh, ça c'est utile pour montrer ce concept de choses qui progressent petit à petit, et peut-être qu'effectivement euh, on arrivera un jour à la vitesse d'échappement, à la longévité euh, sans s'en rendre compte entre guillemets donc euh, suite à, des, suite à, à différents euh, différentes avancées dont la recherche contre la covid pouvait faire partie mais j'ai quand même l'impression que le plus prud, le plus euh, probable c'est qu'à un moment il y ait une rupture notamment mon, un de mes espoirs c'est thérapie génique donc euh, euh, on trouve euh, donc il y a des la, la, la durée maximale de vie elle est fixée par le patrimoine génétique de manière très précise, donc je disais homme-femme, mais euh, un, un, une souris placée dans un paradis pour souris ne vivra jamais plus que 4 ans. Rien à faire, même si on donne les meilleurs vétérinaires du monde, euh, les meilleurs spécialistes du vieillissement du monde et on leur donne un milliard de dollars et on dit vous faites n'importe quoi, eh bien ces souris mourront quand même à euh, environ 4 ans, dans l'état actuel des connaissances en tout cas. Et euh, une tortue des Galapagos, par contre, c'est euh, 200 ans, mais il y a aussi euh, euh, des, des caméléons, il y a deux, deux espèces de caméléons de Madagascar qui se ressemblent, sauf qu'ils ont des tailles différentes, mais un vit quelques mois et l'autre vit euh, 5-10 ans. Donc euh, ça veut dire que le patrimoine les différences de patrimoine génétique euh, euh, sont relativement faibles pour des durées de vie fort différentes. Donc, ça veut dire que probablement, et même enfin, certainement, euh, il ne faut pas changer tellement génétiquement pour arriver à des durées de vie euh, fort différentes. Et donc, si un jour, on trouve des thérapies géniques qui permettent une vie plus longue en bonne santé, là, ça peut faire une, une, vraiment une rupture euh, forte et passer en quelques années ou en une... Ça dépend aussi de la vitesse des tests cliniques et ça, ça dépend des formalités administratives, je dirais, et pas seulement des, des, des progrès scientifiques, mais ça pourrait permettre là, en quelques années, de, de changer tout à fait considérablement euh, la vision des choses.
2: Euh, donc maintenant, on va un peu parler des autres projets que qu'ILS euh, se, se soutient financièrement. Donc tu as parlé de la régivénation euh, par le sang. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Quels sont les objectifs que, euh, des deux études portant justement sur la réjuvénation du sang Et quels sont un peu les premiers résultats obtenus Quelle est la situation actuelle Donc il y a ouais. une étude financée euh, en Argentine et une autre en Inde. Et est-ce qu'il y a aussi d'autres projets que HEALS finance
1: Peut-être pour commencer, Donc, effectivement donc, HEALS... Euh... Euh, finance de deux projets, mais avec des, des sommes relativement faibles. Finalement, c'est donc deux fois euh, 25 000 dollars qui ont été donnés à, d'une part, Rodolfo Goya, qui est un chercheur argentin, qui travaille avec, sur des expériences sur des rats depuis des décennies maintenant, et une deuxième somme de 25 000 dollars qui a été donnée à Harold euh, Catcher, qui est un chercheur qui euh, affirme avoir un produit euh, qui, injecté dans le sang et probablement mélangé à du plasma euh, d'animaux, enfin de rats ici en l'espèce, euh, permet une euh, durée de vie tout à fait euh, augmentée considérablement. Alors, peut-être avant de rentrer un peu dans les détails, je voulais dire euh, pourquoi est-ce que nous avons fait ça donc il y a un certain nombre d'études qui sont publiées concernant la longévité des humains, mais aussi enfin, expérimentées sur des rats et des souris, mais très souvent, euh, curieusement, euh, ces études s'arrêtent euh, après, quelques, après quelques mois sans aller jusqu'à vérifier que ça fonctionne vraiment. C'est-à-dire que donc, euh, par exemple, on va injecter du sang jeune comme dans l'expérience avec Rodolfo Goya, qui a été faite par Rodolfo Goya. Et puis, euh, après six mois, on sacrifie les animaux qui sont avec du sang jeune et on compare avec des animaux euh, qui n'avaient pas euh, reçu de sang jeune et on regarde les, les indicateurs de vieillissement, on va dire, les indicateurs biologiques, et on dit « Ah oui, ça va beaucoup mieux pour euh, les rats qui ont reçu du plasma d'animaux jeunes ». Mais on ne vérifie pas pour voir si ça va mieux jusqu'au bout. Et donc l'expérience avec euh, ah, Rodolfo euh, Goya euh, donc, a donné comme euh, résultat que euh, les rats, c'était sur un petit groupe de rats, c'était une, une vingtaine de rats, que les rats qui avaient reçu du plasma 200 jeunes d'autres rats vivaient un peu plus longtemps, mais la différence est à la limite de significative. Euh, la deuxième est expérience c'est l'expérience avec euh, avec euh, Harold Katcher. Donc Harold Katcher euh, a écrit un, un article sur euh, une substance, mais il ne souhaite pas dire quelle substance, qui permet euh, à des rats d'avoir de, un, un état de santé euh, très 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 nettement meilleur. Et donc là aussi une expérience a été commencée. Et dans cette expérience-là, elle n'est pas encore terminée euh, et pour le moment, les résultats sont extrêmement positifs. Il n'empêche que si ça fonctionne, je pense qu'il faudra encore euh, vérifier et pour moi, dans un monde idéal, euh, et même, enfin, il serait euh, plus que souhaitable que euh, Rodolfo Goya euh, donne évidemment les informations sur euh, ce qui est euh, son produit voilà. Je, je, je dois revenir un peu en arrière parce que j'ai oublié l'élément le plus important, c'est euh, les expériences sont faites sur des rats qui sont âgés de euh, 24 mois au départ de l'expérience, parce que le but c'est de voir quelle est la longévité, et évidemment on prend des rats qui sont déjà âgés, il faut savoir que la, la durée de vie euh, maximale moyenne, disons, d'un rat, c'est à peu près euh, un peu plus de 3 ans, et donc 24 ans, ça correspond à on va dire un être humain. 60, 65 ans, euh, même, même si les comparaisons ne sont, ne sont pas aisées. Je voulais aussi dire que j'ai fait la... Euh, enfin, Rils a fait la même proposition euh, au, à deux scientifiques connus, un couple de scientifiques connus qui s'appellent les Boys, qui ont également fait des expériences extrêmement euh, prometteuses euh, avec du, du sang, euh, du, du plasma. Non, là, ce pas du, du, du sang de Rajen, c'était du du plasma et de l'albumine euh, euh, donc euh, remplaçant du sang. Donc les expériences étaient extrêmement prometteuses mais ils n'ont pas souhaité faire d'expérience sur des rats âgés. à mon très grand regret. Et je voulais ajouter pourquoi est-ce que Hills fait tout ça Parce que euh, il y a de nombreuses expériences de, euh, de longévité qui sont faites sans vérifier la longévité elle-même. Donc c'est tout à fait... Donc on, 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 comme je l'ai dit, on prend des rats âgés, on met un produit et on regarde six mois après, mais on ne regarde pas s'ils si, euh, allaient vivre plus longtemps ou pas, ce qui est quand même euh, le, le but. Euh, et, et donc, je trouve ça quelque, assez fascinant qu'avec euh, des sommes relativement faibles, on puisse, euh, on puisse faire probablement progresser la, la science. Et j'insiste toujours sur le fait que c'est pas seulement pour essayer de trouver des choses, mais aussi pour, euh, j'appelle ça, fermer des portes. Donc, euh, si quelque chose ne, ne fonctionne pas, euh, ben autant, autant le savoir pour éviter, que, ben, pour éviter tout simplement que des gens euh, pensent que ça va fonctionner et fassent l'expérience sur eux-mêmes, mais aussi pour éviter que des chercheurs euh, aillent chercher dans des directions qui sont euh, moins prometteuses que d'autres. Ça, c'est ce que soutient, euh, ce qu'a soutenu euh, Reels euh, financièrement. Après, le, les, les moyens de Reels, mais comme on a une association, en avec fait, les moyens, ça vient souvent tout simplement de chez moi. Euh, mais donc, les moyens de Reels, c'est pour euh, euh, créer, euh, organiser des conférences, euh, publier une lettre mensuelle et pour avoir l'excellent travail de, de Marion et de euh, Virginie, mais qui n'est pas là pour le moment, euh, pour, euh, on va dire, euh, faire aussi euh, d'autres recherches, suivre euh, tout ce qui se passe euh, actuellement dans ces domaines. Euh, et peut-être qu'on soutiendra encore d'autres études plus tard, mais on ne
0: sait pas encore lesquelles. Par rapport au, à cette expérience d'avoir du sang jeune plus qu'une substance, qui est supposée faire vi euh, mieux vieillir des rats, est-ce qu'on sait pourquoi Qu'est-ce qu qu qui pourrait euh, expliquer euh, cette réussite, s'il y a une réussite Enfin, c'est quoi dans le sang qui fait que les organes ou le, le métabolisme vaient euh, moins moins bien, enfin, moins vite et, et mieux quoi. Donc on ne
1: sait pas exactement de quoi il s'agit et c'est justement c'est est ce qui a des problèmes parce qu'évidemment en termes euh, éthiques et même tout simplement en termes techniques, c'est pas envisageable d'avoir du sang de, de jeunes en quantité euh, euh, gigantesque pour euh, rajeunir des personnes âgées. Et donc, on ne sait pas exactement de quoi il s'agit, mais l'expérience des euh, convoys dont je parlais tout à l'heure, apparemment, ce serait peut-être plutôt le fait que quand on enlève du sang et qu'on remplace par du, du sang euh, jeune ou quand même simplement qu'on remplace par du plasma, ce serait peut-être plutôt le fait que euh, on enlève des substances euh, euh, toxiques et qu'on remplace par des substances euh, en bon état. Mais donc, euh, non, on ne sait pas exactement si je me souviens bien, mais... Marion, qui est la plus scientifique de nous trois, pourra peut-être repréciser cela. Il y avait notamment des peptides qui étaient euh, envisagés comme, euh, comme, euh, euh, comme faisant partie ou comme ayant un rôle dans, dans le, le processus de vieillissement ou dans le processus de, de rajeunissement. Mais euh, non, on ne sait pas, on ne sait pas exactement. C'est d'ailleurs... Euh, oui, c'est assez... Euh, Comment est-ce qu'on peut dire ça, ça montre encore combien il y a de choses que nous ne savons pas. Le fait que, en tout cas, euh, donner, euh, enfin, remplacer le sang par quelque chose d'autre a, euh, ce qui est sûr, des effets bénéfiques euh, sur le métabolisme, en tout cas à, à court terme. Il ah, faut savoir que... Pendant à peu près 2000 ans, on a pensé que la saignée était un moyen de guérir. Il a fallu à peu près 2000 ans pour se rendre compte que, sauf quelques exceptions, ça n'avait pas d'effet de, réjuvénateur.
2: Ok, donc euh, là, il a soutenu financièrement des études sur la réjuvénation. Mais selon toi, quelle est l'approche la plus prometteuse pour traiter euh, efficacement le vieillissement Est-ce que c'est la réjuvénation Tu as parlé des thérapies géniques. Qu'est-ce que pour toi tu penses que c'est le plus prometteur actuellement pour, pour moi le, le plus prometteur
1: c'est les, les thérapies géniques pour, pour toutes les raisons que j'ai expliquées tout à l'heure parce que donc, euh, notre durée de vie maximale est fixée génétiquement. ça Il n'y a, a pas de doute euh, là-dessus. Maintenant euh, la première nuance c'est que donc, les gènes expriment des protéines et donc euh, que... Euh, et c'est un des rêves de. Enfin, plutôt, c'est l'espoir principal d'un de des chercheurs euh, connus, euh, le chercheur francophone d'ailleurs, probablement le plus connu dans ce domaine-là, euh, Miroslav Radman, que j'ai déjà cité. Donc, euh, il cherche des protéines qui auraient euh, pour effet, euh, on va dire, de contrebalancer, euh, ou enfin, qui, qui auraient effet, des effets de régénération. Et donc, euh, euh, ce ne serait pas nécessaire d'avoir des gènes qui produisent ces protéines. Et donc, ce ne serait pas nécessaire de modifier les gènes. Mais je pense quand même que les thérapies géniques, c'est le plus prometteur à, euh, à moyen terme, disons. Euh, les expériences qui sont faites sur le sang, je, je dis toujours, euh, euh, je pense que ça ne donnera pas de résultats euh, extraordinaires. Mais j'adorerais euh, me tromper et alors on va dire ça c'est pas c'est pas une piste dans un domaine précis mais les progrès les progrès informatiques les progrès du traitement de données ça on en a déjà beaucoup parlé mais aussi les progrès en matière d'intelligence artificielle tout ça devrait, pourrait nous permettre d'accélérer tout à fait considérablement les recherches médicales ce qui était une, une source d'espoir il y a quelques années, à, à savoir euh, IBM Watson, donc qui est un logiciel, on va dire une, une application informatique qui permet euh, d'analyser des données de manière euh, tout à fait spectaculaire, n'a malheureusement pas donné de, de résultats euh, tout à fait spectaculaires dans le domaine euh, médical. Il y a IBM Watson et à IBM Watson Health. Euh, L'analyse la, par... Euh, euh, par cette application informatique des données de santé, euh, pour les médecins, ça n'a pas donné des résultats spectaculaires et pour la recherche médicale, ça n'a pas non plus donné. Mais ce n'est pas parce que ça n'a pas fonctionné jusqu'ici que ça ne n'a pas fonctionné euh, demain. Dans un tout autre domaine euh, que j'aime bien suivre, euh, c'est-à-dire la, la traduction euh, automatique, on est passé en, en quelques années de choses qui restaient euh, tout à fait... Euh, détectable par un être humain en quelques secondes quand on voyait une traduction, à une situation dans laquelle c'est euh, ben, euh, euh, enfin, mieux qu'un être humain dans l'immense majorité des cas. Donc, euh, nous utilisons par exemple pour la lettre mensuelle maintenant euh, euh, un moteur de recherche qui s'appelle Deeple, qui fait concurrence à Google Translate, mais et qui est à mon avis meilleur. Et donc euh, ce système m'a déjà permis de détecter des erreurs que je faisais en français, qui est ma langue maternelle. Donc, euh, il me détecte des erreurs en néerlandais et en anglais, c'est normal, mais aussi en français, alors que je me débrouille quand même dans cette langue. Euh, donc, euh, donc là, on est déjà arrivé, on est arrivé à un stade, alors qu'il y a deux domaines dans lesquels l'intelligence artificielle euh, ne fonctionne pas encore de, man de manière vraiment euh, tout à fait performante et supérieure à... L'humain, c'est euh, enfin, non, un domaine que, qui me fascine aussi, mais, mais moins important, c'est les prévisions météo. Je trouve ça absolument extraordinaire que malgré tous les capteurs, malgré toutes les bases de données, euh, le meilleur, euh, enfin, les, les meilleurs systèmes au monde ne peuvent pas dire quel sera le temps dans deux heures. Et peut-être qu'il y a quelque chose de parallèle à trouver. Pourquoi, euh, quelle est la raison pour laquelle. Euh, les, les systèmes les plus extraordinaires ne peuvent pas encore analyser les, les articles médicaux. En fait, un système d'intelligence artificielle est probablement capable de, j'ai encore jamais fait le test d'ailleurs, de, de traduire sans faute un texte, un article médical, mais il n'est pas capable de l'interpréter sans faute. Peut-être qu'une des raisons, c'est ce qu'on appelle euh, « trash in, trash out », donc euh, le fait que euh, dans les articles médicaux, il y a des, euh, des erreurs ou des choses, des, des, des pistes incorrectes, et donc l'intelligence artificielle ne s'est pas encore détectée cela, mais ce qui est aussi normal, puisque euh, même les meilleurs scientifiques euh, euh, au monde euh, vont, vont se tromper euh, parfois. Voilà, mais ça... Ça reste un mystère pourquoi ça ne fonctionne pas encore, mais je pense que euh, l'espoir euh, de on va dire, de phénomènes boule de neige positif euh, d'accélération des progrès dans ces domaines-là euh, sont importants. On sait par exemple que dans le un des domaines de la médecine, euh, l'imagerie médicale, là on est presque au passage, pour le moment, dans les domaines dans lesquels euh, l'intelligence artificielle est la meilleure pour l'imagerie médicale, l'imagerie médicale est meilleure qu'un médecin mais n'est pas meilleure que deux médecins donc on y est presque <rire> ouais. c'est vrai
0: qu'il y a des disciplines comme euh, ben, tout ce qui concerne la vision euh, par ordinateur notamment c'est quelque chose qui a progressé de manière exponentielle et qui est appliqué justement au diagnostic médical sur les radios et, euh, parce qu'une IA elle peut voir euh, euh, enfin l'œil humain il est susceptible de, de percevoir des, des détails dans les niveaux gris mais peut-être 25 nuances de gris ou 50 si on, on Enfin, la référence littéraire. Mais une euh, le, le, intelligence artificielle, peut-être qu'elle peut voir euh, 350 niveaux de clés. Et donc, euh,
1: et, elle peut aussi comparer ça à une base de données et tout ça. Juste, ça me fait songer par association d'idées que, oui, un, un des autres domaines dans lequel l'intelligence artificielle a, a maintenant dépassé l'humain, c'est euh, tout ce qui est effectivement reconnaissance des images, mais aussi reconnaissance des visages. Hein, c'est maintenant. Euh, mais, mais rien que là, c'est extraordinaire aussi combien l'intelligence artificielle parfois peut être bête, on va dire. Euh, je ne sais pas si vous connaissez, le, si les auditeurs connaissent le site. Il enfin, y, y a un site dont j'oublie le nom, mais qui permet de, de trouver, euh, de, de créer des, des photos artificielles qui ressemblent à des êtres humains. Et... Euh, 10 personnes de zone existe je pense que c'est le, le, le nom du, du site Internet. Et quand vous voyez, c'est très spectaculaire. Mais en fait, quand vous, euh, quand vous agrandissez l'image et que vous regardez la pupille des gens, euh, il, euh, la pupille, elle n'est pas ronde. Donc, euh, l'intelligence artificielle n'est pas suffisamment intelligente pour avoir dans ses dans raisonnements, disons, entre guillemets, euh, le fait qu'une pupille doit être ronde, alors qu'un enfant de 5 ans, s'il dessinait euh, un visage, il dessinerait l'œil rond et la pupille ronde. Donc, euh, il y a encore des choses où, où, où l'intelligence artificielle doit progresser. Et L'autre chose que je veux dire, euh, et peut-être par rapport aux questions plus larges euh, transhumanistes, euh, danger des progrès technologiques, etc., c'est que l'intelligence artificielle comprend des risques importants je pense que si la priorité absolue est clairement mise dans tout ce qui est recherche médicale pour une plus grande résistance au vieillissement, pour une plus grande résilience en général, le risque de mauvais usage ou plus exactement le risque d'une intelligence artificielle qui nous détruirait par erreur ou qui aurait des conséquences extrêmement négatives est nettement plus faible que si on utilise l'intelligence artificielle à, à des tâches qui ne sont pas pour la santé euh, directement, parce que tout simplement là euh, on ne réfléchirait que entre guillemets aux questions qui sont importantes pour la santé humaine c'est pas, pas que ça supprimerait tous les risques, loin de là, mais ça les diminuerait quand même
0: il y a aussi, enfin, pour rester sur le sujet de l'intelligence artificielle, même si c'est un sujet on peut peut-être pas l'ouvrir trop parce que c'est un rabbit hole comme on dit euh, mais euh, il y a aussi y a récemment donc il y a eu euh, je crois que ça s'appelle la biologie computationnelle ou un truc comme ça c'est à dire que c'est essayer de recréer la biologie à l'intérieur de simulations informatiques donc les interactions moléculaires génétiques pour essayer de bah, si, parce que si on part du principe qu'on peut répliquer ou simuler de manière assez proche le corps humain ou le corps d'un organisme alors on sait que le vernématode a été complètement mappé mais si on fait ça pour euh, d'autres organismes on peut accélérer la, la recherche, parce qu'on pourrait se dire, tiens, cette molécule, euh, on va la faire tourner sur un ordinateur pendant euh, l'équivalent d'une vie humaine, et voir si ça fait quelque chose, et peut-être que ça peut accélérer. Alors, bon. oui,
1: oui, effectivement, c'est un des domaines, tout ce qui est, je dirais, simulation informatique, dans lequel euh, on progresse aussi rapidement grâce à l'intelligence artificielle, il y a tout le domaine aussi du... J'utilise le terme déchiffrage, il y a un terme technique euh, qui m'échappe euh, des, des euh, protéines. C'est le repliement euh, alpha-fold. Oui, unfolding en, oui, euh, en, en anglais. Euh, donc euh, Et alors, euh, mais ça c'est à, à, à plus long terme, donc de pouvoir, non, à, à relativement court terme... Euh, ce n'est pas de, de l'automatisation, mais c'est de la robotisation, mais toutes les expériences qui sont faites sur des nématodes, sur des souris, sur des rats, c'est curieux que ce n'est pas encore euh, du tout ou très peu automatisé. Et donc, on pourrait imaginer que euh, les souris et les rats soient traités uniquement par des machines, ce qui d'ailleurs aurait plusieurs, euh, plusieurs avantages. Euh, il y aurait un avantage financier. Euh, il pourrait y avoir un avantage aussi en termes de traitement de l'animal, plus respectueux, parce que je veux dire... Un, un humain peut faire des gestes, être énervé, etc. Et puis, il y aurait surtout l'avantage de ce qu'on appelle le double aveugle. Donc, euh, très souvent, pour des, pour des expériences, en théorie, il faut que l'expérimentateur ne sache pas s'il donne tel ou tel produit, mais en pratique, souvent, il le sait quand même. Si c'est un double aveugle, si, si c'est sans intervention euh, humaine directe sur les animaux, ça veut dire pas de, pas de problème de double aveugle. Euh, ou presque pas de problème. Euh, et, et alors, à plus long terme, il y a donc euh, tout ce qui est euh, simulation informatique, euh, tant euh, pour euh, les animaux que pour euh, d'abord des organes d'humains et puis pour des humains euh, dans, en général. Une des choses euh, qui est assez bien euh, envisagée, c'est ce qu'on appelle parfois les, les jumeaux informatiques. Donc, euh, on on crée, ben, je sais pas, on va prendre une personne, on va, euh, sur ordinateur, euh, essayer de traduire tous les paramètres euh, possibles et imaginables, et puis alors, euh, euh, on introduit un paramètre, euh, par exemple, quel est l'effet de la metformine, pour revenir à quel est l'effet d'un anticoagulant. Euh, donc, c'est une sorte de médecine personnalisée virtuelle c'est très beau, théoriquement, mais on n'est pas encore très loin, pratiquement.
0: OK. Alors, admettons qu'on qu y arrive, qu'on arrive à réussir à trouver un remède, un traitement. À quoi ça pourrait ressembler, selon toi Enfin, Je veux dire, la, la, le moment où on, on se dit « ça y est, on, on tient quelque chose », est-ce que ça sera sur les souris Parce qu'on peut imaginer, euh, voilà, si on prend la personne la plus âgée au monde, elle a 118 ans, euh, si on veut vraiment savoir si elle va vivre plus longtemps que jeune Calment, il va falloir attendre... Ben du coup qu'elle ait 122, 123, 124, et là on se dit, là ?». mais on va peut-être pas lui donner euh, un, un truc qui... qui J'imagine que ça va d'abord être en laboratoire, et si on veut vraiment savoir si la longévité humaine, elle va être euh, étendue, bah, il faut ouais, attendre la vie d'une personne humaine, finalement. Euh, J'imagine les rats qui peuvent nous... Enfin les souris qui, qui nous donnent des pistes de réponse.
1: Un des spécialistes euh, du sujet, euh, parfois controversé, euh, au vrai degré, euh, dit depuis très longtemps le jour où il y aura une souris qui vivra 5 euh, ans, euh, à ce moment-là, euh, les... il va y avoir un effet euh, d'emballement. Je... Je dirais il bah, y, y a la différence entre ce que j'espère et ce que j'imagine. Euh, ce que, ce que j'espère, c'est qu'à un moment, il y ait la prise de conscience que c'est possible d'y arriver. Et cette prise de conscience se ferait donc effectivement par des animaux qui dépasseraient leur durée de vie maximale biologique, et alors que ça devienne une, une priorité euh, au point de vue euh, mondial, que ça devienne vraiment une sorte, un peu comme il euh, y a eu euh, le projet euh, Homme sur la Lune, qui était un projet mondial, mais il était dû à une concurrence entre l'URSS à l'époque et, et les États-Unis, mais c'était devenu un projet mondial. Euh, donc euh, ça c'est euh, l'espoir. L'espoir aussi est, euh, euh, je dirais, une, une exigence euh, éthique mais euh, aussi euh, sociale, politique, économique. C'est que euh, si des thérapies sont trouvées, que ces thérapies euh, soient, je reviens à l'idée, des biens communs. Donc euh, ne soient pas avec euh, des brevets. Euh, mais, pour ça, je suis. S'il si y a une mobilisation, je suis relativement euh, optimiste euh, sur le fait que. Euh, par, pro, supposons, supposons que quelqu'un trouve euh, entre guillemets la, la, la pilule pour l'immortalité. Euh, cette cette personne-là ou cette société-là, plus exactement, c'est quand même le plus pro, le plus probable. Cette société-là aura le choix entre vendre très cher à une minorité et devenir. Euh, euh, l'organisation la plus haïe du monde, ou bien vendre pas cher du tout, ou même mettre à disposition euh, aux États pour euh, moyennant euh, des petites sommes, mais des petites sommes qui seront multipliées par des milliards, et puis devenir euh, l'organisation, l'entreprise la plus populaire au monde. Donc je pense qu'il n'y a pas de, objectivement, no, normalement, d'hésitation. Ceci dit, pour revenir aux leçons de la Covid, j'avais oublié dans les leçons euh, négatives, je dirais. Euh, la leçon négative, ou euh, relativement négative la plus forte, c'est que euh, malheureusement les brevets ne sont pas tombés. Euh, alors qu'il y avait eu pendant toute la recherche euh, des, des belles déclarations, euh, médicaments, euh, vaccins, bien communs, etc. etc. Ça, ça ne s'est pas fait particulièrement pas pour ceux qui sont les plus, euh, on dirait les plus avancés médicalement. Parce que c'est cela, évidemment, pour lequel euh, il y a le plus à gagner en, en, en matière de, de brevets. Donc, malheureusement, euh, ce combat-là n'est pas encore gagné. Mais, mais il n'y a pas, pour même pour les vaccins RN, il n'y a pas un vaccin, il y a plusieurs vaccins. Tandis que s'il y avait une thérapie, euh, j'imagine que les, les pressions seraient énormes. Et alors, en plus de ça, évidemment, ça dépend s'il y a une, euh, une euh, mobilisation avec des organismes publics qui s'investissent pour cela, ben ce seront des moyens publics et donc on peut euh, imaginer et surtout il faudra être prudent par rapport au fait que ces moyens publics euh, aboutissent à des, euh, à des connaissances euh, sans brevet ou avec des brevets communs ou, ou avec, euh, on va dire, open source. Utilisons le terme open source même s'il n'est pas euh, adéquat pour. Euh, pour le cadre réellement de des thérapies géniques.
0: Très bien. Et, et donc, euh, si, si jamais, euh, on va dire, tu avais une baguette magique, quelle serait la mesure que tu aimerais voir euh, pour accélérer la recherche, qui ferait plus de différence selon toi enfin, Qu'est-ce qui te semble être le, le, le levier finalement à tirer, qui permettrait le plus de
1: bénéfices pour la recherche sur la longévité Pour moi, euh, clairement, c'est les recherches sur les thérapies géniques, notamment. Euh, vi, euh, vis-à-vis -vis des animaux enfin, avec euh, parmi les recherches euh, vraiment la, la mise en commun des connaissances euh, génétiques sur les humains pour voir ce qui a une influence euh, sur la longévité, euh, le, séquençage des, le séquençage et l'étude sur euh, les espèces, euh, des espèces relativement proches euh, qui ont des durées de vie euh, euh, considérablement euh, différentes. Euh, ok mais maintenant je m'aperçois que euh, jusqu'ici je n'ai pas parlé euh, de, de l'aspect pour lequel euh, nous progressons le moins en matière de santé donc euh, on, on progresse dans, dans toutes sortes de domaines extrêmement rapidement, cancer, maladies cardiovasculaires euh, et euh, maladies infectieuses maintenant mais pour ce qui concerne les maladies neurodégénératives, là il y a le moins de progrès euh, et donc, euh, nous aurons, si on arrive à mettre fin à, à toutes les autres maladies, probablement qu'on continuera à avoir tous la maladie d'Alzheimer. Et donc, euh, ça, c'est la, je dirais même que c'est plutôt la première priorité, en fait, euh, les maladies neurodégénératives. Euh, sachant que dans le domaine des maladies neurodégénératives, il y a euh, des moyens considérables qui ont été mis euh, en place euh, euh, au niveau européen, mais les avancées ne sont pas encore considérables. Donc, il y a le Human Brain Project, euh, notamment. Euh, et le Human Brain Project, euh, donc, qui est un projet européen. Euh, il y a aussi un projet un peu similaire aux États-Unis. Il y a même un projet un peu similaire au Japon. Euh, il y a une branche, en Europe en tout cas, il y a une partie euh, euh, maladie neurologique, donc Alzheimer euh, en, en pratique. Donc, ça, c'est vraiment... Euh, oui, je, je dirais en ordre de priorité, c'est plutôt dans l'autre sens quoi. Donc euh, meilleure compréhension, plutôt pas, pas seulement meilleure compréhension, parce que euh, meilleur traitement des maladies neurodégénératives et puis tout ce qui est thérapie génique. Ça c'est comme ça que je le ferai. Et tu penses que c'est une question de plus d'argent à,
0: à mettre en sur la table C'est quelque chose de plus de financement, plus de transparence, plus de de, comme tu disais, la vie privée, enfin le, les données, plus de données. Donc c'est
1: une question de, une question de plus de mise en commun, ça, j'ai déjà développé. Euh, donc plus de transparence, mais aussi une question de changement de point de vue. Donc se rendre compte que aujourd'hui euh, la source principale de mortalité c'est euh, les maladies liées au vieillissement, et puis euh, et puis mais ça, ça sort un peu, mais je, moi je, suis, je reste fasciné par ce côté euh, de plus en plus euh, complexe de la vie sociale qui sort, qui sort de, euh, de se créer des couches successives en perdant de, de vue euh, le but final. Et même dans les organisations euh, dans lesquelles je suis actif au point de vue de longévité, il y a finalement beaucoup de, de temps passé à des questions internes et des choses comme ça euh, et pas suffisamment de temps passé à, à vraiment des, des questions de fond. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle euh, donc, euh, Marion et euh, Virginie sont là. C'est aussi la raison pour laquelle il y a ce, ce financement de, de projets. C'est ne pas faire seulement que de la théorie, mais essayer de faire des choses aussi euh, euh, vraiment concrètement. Et c'est la raison pour laquelle je partagerai mes données médicales et de santé euh, si je pouvais, mais je ne peux pas. Voilà, de facto. Et peut-être, euh, par rapport aux auditeurs, euh, s'ils ont euh, des, des pistes euh, par rapport à des aspects mis en commun dont je que je n'ai pas abordé, euh, surtout qu'ils n'hésitent pas, euh, notamment avec toujours euh, un site internet de référence, des choses comme ça, parce que euh, c'est sûr, je, je voulais, je, je redis, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'initiatives et on ne peut pas tout connaître. Et donc, on connaît relativement bien, nous connaissons relativement bien ce qui se passe en Europe, plus des pays dans lesquels on a des contacts, probablement aux États-Unis, tout ça. Mais il y a peut-être des choses qui se passent ailleurs, et particulièrement la Chine, effectivement.
0: En tout cas, on mettra tout ce qui est lien pour en savoir plus et les contacts, tout ça, dans la description. Et je vais finir par poser une question qui est finalement assez plus dans le spéculatif, vu qu'on est en fin d'émission. Essayer de partir plus dans la science-fiction, sur des thèmes qui restent liés au longévétisme, euh, il y a certaines personnes donc, qui se disent « bon ben, ça va peut-être être un peu juste pour moi de bénéficier de traitements euh, voilà, euh, effectifs pour vivre plus longtemps, euh, pour obtenir cette amortalité, donc je vais aller euh, me faire cryoniser ». Est-ce que euh, qu'est-ce que tu penses toi de de, de, de cette solution euh, pour essayer de se faire réanimer dans le futur un futur qui en théorie aura euh, avancé dans en, en science en médecine et donc sera capable ben, on se dit déjà si le futur est intéressé pour réanimer les les personnes du passé c'est qu'il n'y a pas trop de problèmes dans ce futur ceux si ils sont en pleine guerre tout ça il y a peu de chances qu'ils s'intéressent à réanimer les, les gens du passé et, euh, et une autre une autre on va dire euh, option, c'est encore plus loin dans le futur, j'imagine, c'est le mind uploading, euh, qui est une sorte d'immortalité presque au sens euh, au, au sens euh, littéral, puisqu'on pourrait faire des backups de, son, de sa conscience et là on serait presque invulnérable du coup, à, 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 tant qu'il y a de l'autre tant que il y a de l'énergie dans le système, mais évidemment ça pose des questions philosophiques et on n'a absolument aucune aucune vraiment de raison concrète de penser que c'est possible. Mais en même temps, de penser que ça ne l'est pas, je pense, parce qu'on peut être relativement agnostique sur cette question. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses.
1: La première question, c'est deux questions. Hein. Donc, la première question, la, la cryogénisation. Euh, donc, je pense que euh, c'est un espoir, on va dire. Euh, pour le moment, c'est sûr que euh, c'est... Euh, comment dire il n'y a aucun moyen de entre guillemets, réveiller une personne qui est cryogénisée puisque euh, la maladie dont elle est décédée euh, n'est pas euh, curable dans la plupart des cas encore parce que rien que les produits qu'on met dans le corps euh, suffiraient à, à, à créer le décès euh, toutes choses étant égales par ailleurs et puis euh, parce que euh, on n'a pas de moyen de on n'a jamais encore réussi à Faire euh, revenir à la vie des animaux de grande taille, aucun mammifère, euh, aucun, je pense, aucun vertébré, euh, sauf. Ouais, voilà. Donc, ça, c'est du côté. Euh, nous n'y sommes pas encore. Maintenant, euh, comme c'est en envisageant des progrès technologiques euh, euh, à long terme, eh ben oui, c'est certain que. La, la probabilité d'y arriver si on a gardé le corps est plus importante que si on n'a pas gardé euh, le corps. Et que dire encore euh, Ceci étant, euh, moi je pense que notre rapport à notre fin euh, euh, aujourd'hui inévitable est tel que la plupart des gens... Euh, même parmi ceux qui sont intéressés par le sujet, ne choisissent pas la, la cryogénisation. C'est un fait. Dans le monde, il n'y a que quelques centaines de personnes qui le font et il y a des millions de personnes qui auraient euh, les moyens de le faire parce que contrairement, on, on dit souvent, c'est extrêmement cher. C'est cher, mais euh, c'est moins que le patrimoine médian qui est laissé par une personne à son décès. Donc c'est 100 000 dollars, je pense, à peu près le, le, le montant. Euh, et euh, en passant, euh, parfois on dit oui, mais c'est des gens qui essayent de s'emparer de l'argent et tout ça. C'est tous les organismes qui euh, s'occupent de cryogénisation sont des organismes euh, sans but lucratif. Et il y en a un qui est en train de se créer en, en Allemagne, en Suisse, pour, euh, pour information. Mais voilà, moi personnellement, par exemple, je n'ai pas de, de contrat de cryogénie. Peut-être qu'un jour je le, je le ferai, mais. <rire> En tout cas, si l'infarctus ne m'avait pas raté, je ne l'aurais pas fait. Euh, voilà. Alors, l'autre question, ça, ça rentre dans les domaines euh, que j'appelle les domaines euh, vertigineux, euh, donc, euh, qui, qui nous mèneraient bien loin et pour lequel tu as fait d'excellentes euh, autres euh, émissions. Donc, euh, la question de est-ce qu'un jour, euh, il sera possible de dupliquer ou de transférer, ce qui est déjà différent, la conscience. On ne sait déjà pas ce que c'est la conscience. On ne sait déjà pas comment fonctionne un cerveau. On sait que ça ne fonctionne pas comme un système informatique puisque la mémorisation n'est pas du tout ici ou pas ici. La mémorisation s'en va petit à petit. Mais bon, c'est... Imaginable qu'un jour nous puissions avoir une conscience sur un support informatique, ça pose des tas de questions vertigineuses. Euh, mais à court ou moyen terme, <coughs> si j'avais le choix entre, on va dire, si, si j'avais le choix, je dis toujours ça, entre un bouton pour créer l'intelligence artificielle euh, euh, consciente d'elle-même immédiatement ou pas, je n'appuierais pas tout de suite sur le bouton. Et si j'avais le choix entre créer une intelligence artificielle consciente d'elle-même ou créer une intelligence artificielle capable de permettre aux femmes et aux hommes de vivre sans limitation de durée, s'ils le souhaitent, j'appuierais évidemment sur ce bouton-là d'abord. Très bien.
0: Alors, on a probablement fini. Je ne sais pas si Marion a envie de... de, 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 de je sais pas, de, 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 de la fin, s'il si y a quelque chose que tu aimerais dire ou ou pas, et aussi Didier, je vous laisse la mot de la fin.
1: Merci pour, euh, pour euh, cette interview. C'est toujours euh, euh, difficile, je pense, de, de, de faire passer combien euh, c'est important. Euh, moi, je pense qu'il y a vraiment, euh, euh, en ce début de XXIe siècle, euh, pas de questions plus importantes que les questions de santé et donc euh, les questions de longévité, euh, pas seulement euh, comme chose importante de manière, euh, on va dire, euh, intéressée euh, pour, euh, pour moi-même. D'ailleurs, au fur et à mesure que l'âge avance, les chances diminuent, évidemment. Vous êtes plus jeune. Euh, mais surtout euh, au point de vue du, du fonctionnement de, de la collectivité, parce qu'un monde dans lequel les gens pourraient vivre aussi longtemps qu'ils le souhaitent, sans obligation, c'est un monde dans lequel nous aurons tendance à devenir beaucoup plus pacifiques, beaucoup plus prudents pour les uns, pour les autres, pour lequel on aurait beaucoup plus de temps pour, pour s'aimer, pour découvrir les choses. Bref, c'est un monde que nous pourrions euh, envisager. Jusqu'ici, nous n'avons jamais eu le choix et c'est normal qu'on euh, considère qu'il y a des bonnes choses dans le vieillissement. Euh, mais demain, c'est une, une porte qui euh, s'ouvre et donc, encore une fois, euh, c'est pour moi euh, une des questions les plus importantes qui puissent euh, se poser pour les autres et pour soi-même. Très bien. Merci encore
0: à vous deux d'avoir accepté de discuter sur ce sujet. Merci. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout et encore une fois, je remercie tous les gens qui nous soutiennent. et Ça fait vraiment plaisir de voir, voilà voir qu'on fait des conversations comme ça et il y a des gens qui nous, qui nous écoutent, qui, qui réagissent, qui commentent et même qui nous soutiennent en, en allant voir d'autres vidéos qu'on qu fait et, et parfois même qui nous supportent financièrement en allant... Euh, donc acheter des documentaires qu'on a produits sur le site The Flares, des documentaires premium Donc, je vous invite à aller jeter un oeil si ça vous intéresse, mais également, euh, juste, voilà, regarder un petit peu les, les autres contenus que nous produisons. En attendant, je vous dis à la prochaine. C'était Gaëtan de The Flares. Merci et à bientôt.